we are all entitled to sexual health, just as much as physical and mental health. We want to make it easier for folks to find resources. However they engage with us, there's no wrong door. So it's important that people are able to get access to care that is affirming. Talking about what their sex life is, about their concerns, and to make sure they're healthy. Do it for them. Do it for you, Montgomery County. Your sexual health matters. Visit doitforyoumc.org. Saudações a todos e bem-vindos a mais uma edição do Mothership, um podcast de diversões eletrônicas do Overloader. Eu sou seu anfitrião, Heitor de Paula, estou aqui com Henrique Sampaio Oi. e com Caio Teixeira. Olá! E estamos reunidos nesta penúltima semana de 2017 para celebrarmos o ano de videogames que está para nos deixar. Esse aqui é o primeiro dia dos nossos podcasts especiais para encerrar. Quer fazer mas, cara, você trouxe a vitória de Pirro no especial uh -huh, do Star Wars. Uh -huh, uh -huh. Eu quero um termo culto que se aplique bem ao que estamos falando a cada episódio de fim de ano agora. É, é, é a minha lição de casa. É, exato. Exato. É Pode deixar boa, comigo. Foi, foi, deixar foi, comigo. Foi, foi. E... Mas é uma égide mesmo? A gente vai queimar no final isso aqui? Alguma Como? coisa será queimada. No yes! final. Ah, ficou parecendo que a gente vai fumar maconha no final. Não é isso que a gente vai fazer. Ah. Não, ninguém fuma maconha aqui. Ah. Mas, uh, sei lá, a gente... Ah, a gente queima umas plantinhas lá fora. <risos> Não, apareceu de novo maconha. <risos> É, hoje é o dia 1 um dos nossos podcasts especiais uh, E cada uma dessas... Uh, entre hoje e amanhã Nós teremos categorias especiais Em que separamos diferentes jogos Fazendo parte de cada uma delas Para celebrarmos o que a gente acha que houve de melhor em 2017 E finalmente, na sexta-feira A gente também sentará junto para discutirmos A lista de top 10 do site como um todo Lembrando que ainda hoje Após esta gravação Entrará no ar no Overloader A minha lista pessoal Amanhã entrará do Rick ou do Teixeira. E Sim. na sexta entrará a de quem não tiver entrado ainda. <risos> a do Rick ou do Teixeira. Ah, na sexta-feira entrará também a lista de vocês. A lista de todo mundo que está nos ouvindo agora. Que ainda dá tempo de você votar. Vocês já começaram a escrever? É importante você começar a escrever já, porque... Não se escrever, é só, entrar, é só entrar e votar numa a opção. A ah. piada era exatamente o deadline. A não ser que ah. ele coloque na lista um jogo que não esteja presente dele, tem que escrever. É, é, isso é verdade, é verdade. Se for um nome grande... A, a mão e mandar por carta pra gente... É. Tem a nossa caixa postal, né? Que você pode enviar a, o, a carta com o indicado. Com o indicado, isso nem dá essa ideia, vai que chega. <risos> <risos> e, e lembrando, reforçando mais uma vez, porque eu quero que você esteja inculcado em sua cabeça que sábado, dia 23 de dezembro, a partir das duas da tarde, faremos uma transmissão especial com... O que que já anunciamos? Anunciamos Glauber Kotak com Full Metal Furies, que é um jogo que não saiu ainda, sai só em janeiro, que é um jogo no qual ele tá trabalhando, feito... World por... Premiere! World Premiere. Não é exatamente yeah. isso, World Premiere, mas ok, vai. Tá o World Premiere do Overloader, pronto. É, é. É, é um jogo que sai em janeiro, do mesmo pessoal que fez Rogue Legacy. Teremos a Mora com Celeste, que é um jogo também não lançado ainda. Ela é artista... Another World Premiere. Ela é artista do jogo. Uh, que desenvol... também sai em janeiro. Que também sai em janeiro. Desenvolvedores do Towerfall estão envolvidos, o Santo também está envolvido. A gente já confirmou hoje também que Caio Corraini, né, ex-colega nosso na época de Games on the Rocks, imagino que muitos ouvindo, nos ouvindo agora nos acompanham desde a época do Games on the Rocks, estará aqui 
E a gente vai botar ele pra jogar Bubsy? Not a world premiere. Não, se bem que isso é um world premiere, porque... É a primeira vez que ele joga ao vivo? Eu, eu procurei uh, por Caio Corraini jogando Bubsy no YouTube e não tem. É verdade, eu até fui, eu fui, eu fui verificar se jogabilidade... É assim que o Google começa a achar estranho as suas procuras, saca? Eu fui verificar, tipo, vai, se a jogabilidade já fez isso, a gente tem que botar é. o Corra pra fazer outra coisa. É. Aí não tinha no canal deles... É, falei, ou era não, isso ou ele plantando bananeiro durante duas horas, né? Então, ficou isso. Exato. Agora a jogabilidade vai ter que deixar aí duas horas plantando bananeiro. <risos> Dentre outras coisinhas, ok? Então está todo mundo avisado, então eu acho que sem mais delongas, precisamos então começar. Teixeira, você só me diz uma coisa pra fazer uma anotação. Digo, Qual digo. é a minutagem ali, só pra eu... 5 e 17 18. Obrigado. 5 minutos, primeira categoria. Esse é, o, esse é meu truque, gente. É assim que eu edito coisas. É, é, é. Então vamos lá. Nós teremos três categorias hoje que discutiremos. Elas são melhor jogo brasileiro, melhor design e jogo mais bonito. A gente vai explicar cada uma delas quando a gente for. Então vamos começar aqui com o melhor jogo brasileiro. Acho que essa é uma categoria que se explica tranquilamente, que é a gente vai olhar para os jogos brasileiros que saíram em 2017 e ver qual é melhor. E o que a gente está considerando um jogo brasileiro? Acho que a gente está considerando um jogo que foi desenvolvido aqui ou majoritariamente por desenvolvedores brasileiros, certo? Não no Sul, né? Porque no Sul é a nação rio-grandense. Tá, o Sul não, a gente não... tá contando também com ah, a Brasil... tá? é, né? ah, okay. A gente abriu uma exceção. Ok, ok. É... Se não, senão, seria metade dos jogos seriam eliminados, né? <risos> Ou seja, não conta do tipo, ah, um estúdio tem um brasileiro lá desenvolvendo o jogo junto, aí a gente não conta como um jogo feito com as Mas dificuldades fosse... do desenvolvimento local. 75% do estúdio é brasileiro. Eu acho que 75% valeria, eu acho que não é no caso de nenhum dos jogos que a gente... Mas, por exemplo, aquele estúdio que faz o Surgeon Simulator, ele é em Londres, mas boa parte deles não, é brasileiro. Não é boa né? parte, são é só, só os fundadores. E que eu, porra! E, e um programador, se não me engano. Ah, é mas são quantas pessoas? Ah, não sei, mas a maior parte do estudo, ah, tá, 90% tá, tá, tá. é okay. inglês. Não entra é. na categoria. A gente de todo mundo, na okay. verdade. E de qualquer jeito, não foi esse ano que saiu o Surgeon Simulator. É verdade. Então, não... Eu tô só, só tentando uh, confundir um pouco o podcast. Então vamos lá. O que temos aqui uh, separado como... Jogos brasileiros possíveis que poderão ser uh, o melhor. Aliás... Perdão, também reforçar. A gente seleciona um melhor, mas a gente seleciona outros dois que compõem do tipo os quase lá, certo? Como a gente faz desde 2014. Uhum. Então vamos lá, jogos brasileiros que destacamos. Temos aqui One Strike, um jogo que a gente transmitiu. Ele, eu sempre esqueço o nome de, de, do jogo de Playstation, que ele é mais ou menos... Tem Bushido mais Blade. Menos, é Bushido Blade, que é um jogo de luta... <risos> É o, eu, eu acho que é, é É um sobre você tirar uma espada Da bainha e matar um inimigo na hora não é? É, Mas eu gostei muito Como ele falou e olhou pra mim falando, sei lá. É porque pareceu o tipo de coisa que você saberia Teixeira É, mas é o Bush de Blade mesmo Ah é? é. Viu? E é, então é basicamente é um jogo de luta 2D No qual um só golpe derrota o seu oponente Os personagens são bem variados A gente brincou um pouquinho com ele né, no ao vivo tipo, Os tipos de ataques que eles fazem são diferentes o, o tipo de arma que eles possuem é diferente. É um jogo bem legal. Um jogo que acho que eu sinto que sabe qual é o escopo dele, né? Acho que ele custa 10 reais no Steam, mas é um jogo bem legal. Ainda, ainda que seja bastante simples. Exato, né? ele é um jogo simples. Galaxy of Pen and Paper. Uh, provavelmente é, é um dos estúdios mais, vamos dizer, experientes, né? Do que a gente tem aqui. Que é o pessoal da, da, Behold. da Behold. Eu sempre quero falar Rogue Snail. Não, o pessoal da Behold. É que é Rogue Snail, de certa forma, é, é, é um, um pedacinho, uma, é um né? É um pedacinho, da... porque é o Mark que também trabalhou na Behold. Né? Mas é, acho que a maior parte das pessoas devem saber disso, mas Galaxy of Pen and Paper é a continuação de... É o terceiro, né? Pen, pen and Paper. Mas é o segundo feito pela Behold, isso. né? O segundo foi feito por um estúdio inglês, era isso? Não, não lembro agora. Mas esse é o terceiro jogo deles... A gente, a gente só queria mencionar Guts, mas que a gente não tem muito que considerar porque nenhum dos três jogou Guts, não, certo? Hum. Eu só joguei em eventos, mas é só a gente que citar pra meio do tipo, 
Não esquecemos da existência dele, é só que a gente não acabou jogando e a gente não tem como falar de um jogo que a gente não jogou. Uhum. A gente tem Necrosphere, do pessoal da Cat Nigri, a gente tem Shuffle também, transmitiu sobre, a gente falou bastante quando a gente jogou na época do Big também, que é um jogo que mistura ideias, vamos dizer, de Massocor, mas com elementos de Metroidvania também, né? É um jogo também que eu, eu sinto que ele entende exatamente qual é o escopo dele, é um jogo que a primeira vez que você chega num desafio você vai morrer... Dez vezes seguidas, mas finalmente quando você passa, você passa de maneira perfeita. Já que cada, qualquer coisinha que encosta em você te mata automaticamente. Next Jump Shmap Tactics é um jogo que é uma espécie de shmap por turnos, certo? Você descreveria dessa maneira? Eu não joguei o suficiente, mas pelo que eu me lembro, sim. Tem shuffle dele no site também. É um jogo também, vamos dizer, mais, mais simples no escopo dele, mas também funciona uma mecânica muito bem executada. A gente tem No Heroes Here, a gente até gravou um Mothership especial com desenvolvedores dele, que é um jogo que mistura ideias de Overcooked com é, Lovers, Lovers in a Dangerous. Dangerous Space Time. Você tem que se coordenar com amigos dentro de um castelo para poder defendê-lo, criando di diferentes tipos de munições. A gente tem Starlit Archery, e esse eu não sei o que é, você colocou o Rick na lista. Sim, ele, na verdade eu acho que é Starlit Archery Club, se eu não me engano. É um jogo que saiu nesses dias, eu coloquei mais pra mencionar mesmo também, porque... Por, por mais bonitinho que ele seja, eu não consigo jogar ele online e ele é um jogo online. Eu acho que é um jogo que tá com problema, no não sei se nos servidores ou se tem pouca gente jogando, mas eu simplesmente não consigo jogar. E como ele é só online, eu basicamente joguei o treino dele, sabe... Uh, infelizmente tipo, a gente não consegue é, eu jogar. acho que isso já elimina ele da categoria Sim, mas, eu acho, mas, mas eu acho importante mencionar porque ele é a continuação de um jogo que foi bastante elogiado que também é dessa série Starlit, é o primeiro jogo dessa série, esse daqui é o segundo, e ele é um puzzlezinho que se pegar ele tem chance de ser uma coisa grande, sabe, porque ele é versus uh, um com o outro ele é, ele é uma variação super interessante de Uh, puzzle Bubble sabe, ele parece ser bem legal se funcionar, quem sabe em 2018 <risos> uhum. A gente também tem aqui Spark the Electric Jester, que é um, é um jogo feito por uma pessoa que é muito fã de Sonic, é isso? Ele saiu da cena de, de mods e, e hacks de Sonic, criou esse, esse, é o prime, esse pr primeiro jogo autoral dele. E ainda assim é um jogo bastante parecido com Sonic, mas ele tem seus méritos, é um jogo bem feitinho. Uh, a gente tem Plasma Puncher, que é um jogo meio educativo, não é? É um jogo sobre você lutar contra... Micróbios? Era eu, isso? Eu não, não acho que ele seja educativo. Eu aprendi, eu aprendi isso. Um glóbulo branco dá um soco na cara de micróbios. Cara, eu, e isso ele tem fez, uma cabeleira da hora. Isso, isso me fez lembrar rapidamente que a, a Bia gosta muito de, uma, de, uma, de um cantor que chama Jalu. Uh, uhum. E ele tem uma, uma música que é de chuva. Que é basicamente ele explicando o ciclo da chuva. Eu achei muito educativo. Ele, ele explica literalmente todo <risos> o ciclo é infantil, da chuva. infantil ou não? Então, não. eu achava que era, mas não é não. <risos> não é, gente. É, então, eu, eu, é eu acho que é, uma, é um novo tipo de música que é a música pop educativa. <risos> eu gostei muito. Inclusive, é. coloco como o melhor de 2017, como melhor música pop educativa. É, já com é ciclo É ciclo da chuva poético. É exato. Tipo, e ele é da, da Amazonas, Amazonas, não é? Eu acho que é. é. Então, ele manja muito de chuva. Hum, é. Então, ele é do Pará, talvez. Todo Pará, mundo mas também manja muito da chuva. <risos> é, e chove pra cacete lá, né? Exato, Belém, por isso, por manja exemplo. muito. É, então, ele tem que saber <risos> o ciclo da chuva. Pois é. A gente manjava de garoa, mas aí o aquecimento global matou a garoa de São Paulo. Foi tudo pro Pará. Manjamos... <risos> <risos> ok, ok. A garota de São Paulo está em E o último jogo que a gente tem listado aqui é o Warlocks Tower. Saiu em janeiro deste ano, uh, lá atrás, mas é um puzzle muito divertido com uma estética meio a lá Game Boy, não é? Sim. 
Eu, eu queria também só mencionar, a gente também não consegue, não consegue considerar porque a gente não jogou, mas a Arena God saiu nesse ano e é um jogo que foi... Uh, ele recebeu muito, muito reconhecimento em eventos, especialmente. Aí, pelo que eu assisti, é o tipo de jogo que eu vou gostar de jogar. Sabe? No SW... Como chama? SXSW. É, esse daí. Ele ganhou um prêmio recentemente... Ele ganhou um prêmio recentemente num evento no Uruguai. E ele é um jogo multiplayer que parece muito divertido, bem aos mods de Towerfall também, né? Nessa pegada competitiva e partidas rápidas. Uh, a gente não jogou ainda, mas eu acho legal mencionar também. Tá mas lista. por isso não tá aqui. Então vamos lá. Que a gente tem em consideração... É, que, melhor, que a gente tem em consideração por não, né? Que podem ser considerados temos um, dois, oh, três, não. quatro, cinco, seis, sete, oito jogos. Então a gente precisa cortar... Cinco Sim. jogos da lista. Eu acho que é mais fácil a gente estabelecer qual é o melhor de todos. Eu acho que tá Sim. bem claro. É, não, e, e eu vou dizer assim, uma, uma das coisas que eu lembro até que o pessoal criticou no ano passado, e eu acho que a gente só tem que levar em consideração também, é que, por exemplo, quando a gente foi votar o top 10, tinham aqueles jogos que a gente já sabia que estariam na lista com certeza, por exemplo, sei lá, Overwatch era um deles. Uhum. E o que aconteceu foi que os que a gente falou que estão com certeza, a gente acabou não falando sobre. Sobre. Então uhum. acho que mesmo, eu acho que é uma boa, tem uns que você olha e fala Cara, isso aqui com certeza é um dos melhores Mas acho que a gente tem que falar um pouquinho de por que, que a gente gosta Porque afinal a ideia dessa, do, do especial não é muito tipo A ideia é enaltecer por que, que esses jogos estão Não aqui. é só, só colocar numa lista né? Exato, exato É que no Overwatch também pare, parecia, soaria como um disco riscado Mesmo né? que a gente falou é tanto durante o ano, o ano né? inteiro é. Saiu, é isso, saiu esse saiu foi, foi um dos exemplos Tiveram vários outros uhum. como The Witness, Doom Eu acho que eu acabou sofrendo da mesma coisa Então vamos lá, Rick, o que você acha daqui que com certeza tá na lista dos três melhores. Uh, que certamente ganha no more... No, aliás, no Heroes Here. Eu sempre vou no ter more heroes, no more heroes Here. Sim, mas no Heroes Here eu, eu acho que é o melhor de todos. Eu concordo que no Heroes Here é um dos três melhores, com certeza absoluta. Você eu só jogo? joguei no Heroes Here e eu gosto muito. <risos> Você conseguiu jogar o no Sim, Heroes Here? consegui. Eu, eu gostei bastante dele. É, eu não vi os outros realmente. Acompanhei as lives que o meu site fez. Uhum. Também conhecendo como Overloader. E eu só joguei No Heroes Here, mas gostei bastante. Mas eu concordo, assim. No Heroes Here é com certeza dos três melhores aqui. Um, mas eu tenho um pouco de dificuldade em definir outros... Vamos dizer, quais outros dois compõem a lista. Eu consigo dizer um que eu acho que não deveria estar aqui. Plasma hum. Puncher. Sim, eu Pla também concordo. É, ele tem um visual. Ele é muito, muito charmoso. Muito, muito bonitinho. Sim. Uh, eu acho que dessa lista, inclusive, ele, ele é um dos mais polidos, assim, visualmente. Uhum. Ele, as, anima as animações são muito bonitas. Mas a ação é, é super, super simples uhum. e fica um pouquinho repetitiva é. demais. E ele também tem uns picos de dificuldade meio aleatórios que eu sinto que não, não contribuem muito pra com o jogo como Sim, um todo. É, assim. parece meio desequilibrado. Então nenhuma, nenhuma contenda em retirar... Posso Point? só apontar uma coisa que o querido Bruno Isidro falou aqui nos comentários que eu queria tirar a dúvida. Hum. Uh, a gente não colocou nem o Eliosis Hunt e nem o Ruiner. O Ruiner, ele é brasileiro? Não. Ruiner? É, não, ele tá confundindo. Ele tá confundindo com o, o do Terry Velman. O... Hot, o Hot Hell. É, High Hell. High Hell. High Hot Hell. <risos> Eu não joguei o Eliasis Hunt, joguei o High Hell. High Hell, ele tem estilo, ele tem charme, ele é bonito, mas eu não gosto de jogá-lo exatamente. Eu joguei só em evento, não acabei não jogando a versão final, então... Ele é teria... meio que um Hotline Miami uh, em primeira pessoa, ação bem rápida, você tem que olhar no inimigo, atirar, sim, e sim. é um negócio meio instantâneo. É assim. gostoso você pular pra fora do, do prédio <risos> quando, quando você termina a missão. Eu cheguei a falar do, do, do que eu joguei na sessão de preview dele... 
no evento da Devolver, no episódio que a Bruna e o Corraine participaram, quando a gente falou bastante de Destiny uhum. 2 e tudo mais. Sim. E o Eliasis Hunt, eu não joguei. Eu não joguei, eu não joguei então não temos como, como considerar. Mas então acho que a gente concorda, Plasma Puncher sai, sai da lista, certo? Uhum. Uh, em seguida, eu acho que eu também cortaria o One Strike. Uh, eu acho que ele é super competente no que ele tá fazendo, mas é tipo, é um joguinho um pouco menor, um joguinho um pouco mais simples, ele é divertido, mas eu acho que comparado... Mas por alguns, alguns minutos também, Exato, né? não é um jogo que você vai querer jogar infinitamente, Sim. e eu acho que comparado a outras coisas aqui, ele não, não se sustenta. Sim. Você eu chegou vou... a ver os vídeos do, do One Strike? Sim. Uh, e eu também falaria que Galaxy of Pen and Paper... Ah, eu joguei Galaxy of... Oi, estúpido. Joguei Galaxy Eu <risos> diria que é um jogo decepcionante eu comparado ao primeiro ah. Galaxy é. of Pen and Paper. Eu também não, não gostei dele. E, e é engraçado, né? Eu senti que... Eu senti que todo, tudo, tudo que tem ali nele é, é, é um quase, né? Tipo, eu, eu, a mecânica é interessante. É quase muito legal. Ela, ela para um pouco antes de se tornar eu... algo tão... Porque assim, por exemplo, o, o Pen and Paper, o... o... Nights Primeiro, Nights of Pen Paper, eu achei bem legal. Uh, esse eu acho que a mecânica já dá uma travadinha é. e, a, e a arte pra mim também não me pegou. Eu achei que a parte de batalha de naves não adicionou nada de interessante pro jogo. Eu acho que só distancia você mais tempo da parte mais legal. Sim, é, e... é quase como se fossem as batalhas de robôs no Chrome Squad, só que eu acho que é ainda mais chatinho. É, concordo. E eu também acho que... Tinha uma coisa charmosa nos ba nas batalhas do Knights of Pen and Paper, ser ali na mesinha uhum, mesmo, só uhum, o cenário mudando, sim. e as falinhas engraçadas. Tipo, eu lembro de estar tá jogando, acho que era no iPad na época, e o, um das. Você só vê as nucas, né, do, dos seus uhum. personagens, onde eles virar pra, 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 pra tela e falar: gosto mais de batata. E, voltar, <risos> e eu senti que esse charmezinho tava ausente. Pareceu que virou mais uma batalha tradicional de RPG japonês, não sei. Sim, não... É, e, e eles até incrementaram uh, as mecânicas. É um pouquinho mais elaborado do que o Knights of Pen and Paper. Sim. Só que eu não sei, as mecânicas parece que não dialogam tão bem. Assim, tem, tem uma barrinha nova né, de, de escudo. Que aumenta um pouquinho ali a, a, esse lado estratégico do jogo. Mas não tem nada de, de realmente novo ou que esteja lá uh, dando um twist nessa fórmula, uhum. né? É uma fórmula que a gente já viu antes, só que eu acho que trabalhada de uma maneira... Uh, sem, sem a, o frescor da, 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 disso na época. O humor do jogo parece que não é tão bom não, quanto o original. E, e o mesmo Chrome sinto... Squad, que eu achava muito engraçado e divertido e, e sensível, sabe? Esse daí parece que faltou um pouquinho de inspiração. A impressão que me deu é que ele cresceu, mas sem muito propósito nas direções é. pra onde ele foi, uhum. sabe? Sim. Então acho que todo mundo concorda em retirar ele da lista. Então o que, que a gente tem ainda que pode entrar no nosso top 3? Temos Necrosphere, Next Jump, Spark the Electric Jester e Warlock's Tower. É... Warlock's Tower eu tiraria ah, é. eu, eu ficaria talvez como um dos top 3 Eu, eu acho que ele é um tipo de puzzle Que eu pessoalmente gosto muito Você chegou a ver Teixeira? Eu vi, eu vi é... já. Como eu... Se... Só tenta descrever mais ou menos como é o jogo Deixa eu ver se eu lembro né? É... Você tem passos limitados? Exato, você tem um número específico de quadradinhos Que você pode andar numa espécie Vamos dizer, cada fase é meio que um tabuleiro Existem umas espécies de, vamos dizer, energias Que você pode pegar que aumentam o número de passos Que você pode dar e a ideia é você conseguir chegar à saída de cada andar dessa torre, porque você é um carteiro indo entregar a correspondência pro, 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 pro feiticeiro, uhum. né, que mora lá. E o jogo vai implementando algumas dificuldades extras, do tipo, começam a ter chaves que você tem que pegar para abrir certas portas, começam a ter inimigos que reagem ao seu movimento de uma maneira específica e vão te matar se você encostar neles. E é um puzzle... Eu não sei dizer se isso é 100% real, mas assim, muitas das fases você começa a ver que parece que tem um caminho específico que você deve seguir. E isso eu entendo, leva a uma certa frustração, porque às vezes é muito sobre aprender certinho hum, o que precisa ser é feito meio ali. É que quase sempre é só um único... 
uma, uma, uma única solução, assim. né? Mas eu acho que é, é o tipo de puzzle que eu gosto muito, de ficar meio que tentando olhar a partir da saída quais os caminhos possíveis que eu posso fazer, pra onde eu posso seguir, onde eu vou ter que pegar esses itens e meio que eventualmente juntar tudo isso que eu tô aprendendo e achar o caminhozinho pra e você sair. você tá falando sabe? meio que um labirinto, né? Porque se você pensa... Uh, uh... Na, na, tipo, na saída e indo pra, pra sua direção. É meio que quase. Você tem, você tem um pouco dessa estratégia do labirinto, né? De fazer a coisa do caminho inverso. Sim. É, eu, eu acho ele bastante simples, mas tudo bem. É, tipo, é, tá, tá dentro do escopo dele. Não, ele não quer ser maior do que ele tenta ser. Até porque eu diria que um dos jogos que eu consideraria dos três melhores é também simples, em uhum. teoria. É... Mas eu não sei, eu, eu, me cansa bastante o visual dele, né? Ele é, ele estética é, Game Boy dele? É, eu acho que estética Game Boy é um negócio meio complicado hoje em dia, porque na época era uma limitação. É, então você, você tinha duas, três cores por conta dessa limitação. É, e pouquíssimos pixels também, no jogo com uma resolução bem baixa, né? E, e, mas hoje a gente não... Eu não sei, assim, tipo... Eu entendo que algumas pessoas podem ter esse charme nostálgico, esse, esse, essa nostalgia e que dá um certo charme, mas ao mesmo tempo... Eu que não tenho, por exemplo, essa nostalgia, eu, eu vejo só como uma coisa muito limitada. Uhum. Parece que falta alguma coisa, parece que falta vida ali naquele jogo. Que foi exatamente o que me afetou e não me deixou gostar de Gun Clive. Ah, eu sei qual que é. Eu também qual que é o Gun Man Clive? Ah, é, 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 é tudo meio sépia, mais é, ou menos. É. Uhum. É a, é aquela estética que eu falei, ah, não vai dar. É, Se eu, eu não estou enganado, não a Plat, amiga e ouvinte nossa, ela é a que traduziu para português esse jogo. Ah, é? Eu, eu não sabia disso, que foda. É... Mas enfim, é, é, essa estética é exatamente essa de, de Game Boy de... Mas ele não é Game Boy, ele é só sépia na verdade não, mas ele, ele não é pixelado, por exemplo Ele é pixelado, sim não, Eu acho que ele é animação meio comum assim Ele é mais tem uma resolução maior e tal é. Mas é, as cores são parecidas com o do Game Boy Bom, Mas eu, 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 eu... Tá, eu acho que o Kratos sabe Eu já falei que eu acho esse jogo muito legal, mas eu entendo total eu acho que, E eu acho que tem outros dois que eu botaria no lugar dele, com certeza Então Warlock's Tower Caiu. sai E... Entre Necrosphere, Next Jump e Spark, considerando que a gente já botou No Heroes Here, pra mim parece claro que a lista final seria No Heroes Here, Next Jump e Necrosphere. Você tá desconsiderando completamente Spark porque você não jogou. Eu vi você jogar um bocadão. É, eu tô falando porque eu gosto muito desses outros dois jogos. Você uhum. acha que Spark merece mais estar na, do top, no top 3? Eu acho que ele... Por ser um, o primeiro projeto de um cara que saiu da cena de mods e, e hacks de Sonic, é, primeiro projeto autoral... É, é, é tipo, a mim impressionante a, a quantidade de, de elementos que tem nesse jogo, a, a qualidade desses elementos, ok, tem coisa ali que não funciona tão bem quanto, sei lá, no Sonic da, da trilogia original e tal, ou mesmo das coisas que ele fazia com o Sonic, né, os mods e os hacks deles, eu acho que dá pra chamar de, de, de mods, os mods deles do Sonic são alguns dos mais elogiados. E, e é meio impressionante, assim, que ele basicamente fez tudo sozinho, sabe? Entendi. Tipo, arte, programação, é, as mecânicas que ele elaborou, porque, tipo, não é só sair correndo que nem no Sonic, né? Tipo, tem arminhas diferentes, tem... Cada arminha tem um efeito... Nossa, agora é que eu tô pensando, tipo, é meio que o Sonic Forces. <risos> <risos> só que melhor resolvido, talvez, em certa é, não medida. não sei se eu diria isso. Mas, mas... E, mas, por exemplo, eu acho que ele tem coisas que são melhores resolvidas pro design de Sonic como um todo. Por exemplo, o fato de você ter pontos de vida e não ter só lance uhum. de você apanhar e perder anéis. Porque pela velocidade com a qual o jogo funciona, você só apanhar e ter uma chance de se recuperar em seguida e tal, eu acho que condiz muito mais com o design geral daquele sim, jogo. E sim. nesse sentido o Spark funciona bem melhor, eu diria, sim. do que vários assim, eu, eu só queria tomar cuidado da gente... Aliás, levantar a questão. A gente coloca também o esforço empreendido na obra ou a gente tá considerando só a obra final? 
Porque assim, eu entendo total tudo isso, eu acho que vale, vale, vale um shout-out, porque caralho, que foda. Mas pra nossa lista final, a gente não tem que tomar cuidado pra gente, pô, ó, a gente vai colocar você no top 3 porque você se esforçou bastante. Não, mas eu acho que, que vale como um reconhecimento... Do, do, do trabalho como um todo. Uhum. Porque o jogo em si eu acho gostoso. Eu, eu falo no meu texto que eu escrevi sobre ele. Ele tem seus probleminhas, ele tem coisas de design que é, poderiam ser melhor resolvidas, até porque tem muito elemento, sabe? É muito difícil uma pessoa sozinha é, fazer com que tudo se encaixe perfeitamente, sabe? E, e é, mas ao justo. mesmo tempo, a experiência que eu tive foi muito agradável, sabe? Uhum. É um jogo que Uh, eu não, sei lá, eu não me preocupava em pegar todas as coisas da fase, ele meio que não me criou um, um grau de engajamento super alto tipo, ah, abriu um novo modo no, uh, novo modo, vou jogar esse novo modo ele então, também não tinha mas... vários personagens pra usar ou não? não, eu Era acho que tô só... confundindo talvez com o Freedom eu tô confundindo com, acho que eu tô confundindo é. com o Freedom Planet mas, mas minha experiência com ele foi super agradável, sabe tipo, e, e ele me, me impressionava assim, com a quantidade e... de chefes, com os momentos que ele criava, e vamos ser justos assim do, tipo, se a gente for levar isso em consideração, o Next Jump também foi basicamente feito por uma só uhum. pessoa Pessoa, só a arte que não foi o Felipe uh, e o tipo no Hero Zero mesmo é por mais que tenha sido um estúdio que fazia acho que trabalhos eu não tô me lembrando agora mas ele fazia trabalhos de de public games né adver games e tal é meio que o primeiro trabalho de verdade desse estúdio e uou sabe é meio impressionante uhum. ser o, o trabalho de estreia deles então acho que assim tipo eu acho que dá para mencionar porque Sim. eu acho que até são elementos desse nosso mercado que também ainda uhum. é, muito, é muito no começo, mesmo a gente já tendo uma leva de desenvolvedores que já estão melhores, melhores uhum. sentados e tal. É, eu acho que vale ressaltar, mas é, eu também não acho que isso independente de foi uma pessoa ou 30, o que é. importa é, é o jogo em si. Uhum. Mas é, porque tipo vê se concorda comigo, eu acho que Necrosphere tem que estar tá nesse top 3. Eu não concordo. Você não acha que Necrosphere? Eu acho, eu acho ele muito jogo de game jam, ele é muito simples. Uh, ele, ok, as coisas funcionam bem nele. Um, mas é um jogo de eu, eu, tudo, todo, todo, todo jogo tem escopo muito pequeno Por melhor que, sei lá Sejam as, as, uh, os 30 minutos 40 minutos que eu dedico a ele Eu não sei quando eu comparo Perto de outros jogos que às vezes me causaram A mesma sensação de euforia De diversão de uh, Me transmitiram coisas tipo uma, uma experiência tão boa quanto E, e o, o outro jogo soa maior E tem mais elementos Tem mais coisas, mais elementos gráficos Ou ou mesmo de, de mecânicas, eu, eu não consigo achar o, o jogo pequenininho mais relevante daquele Entendi. outro do que aquele outro é, jogo eu, maior, eu, eu, eu acho que é tão... Compacto. É, não, e é tudo Ele tão... Ele é um Ferreiro Rocher. <risos> Aliás, você viu que tem um Ferreiro Rocher desse tamanho à venda Sim. agora? Então, imagina um Ferreirão. Eu, eu ia dar de presente de brincadeira pro meu irmão, só que custa 40 reais. Não é uma brincadeira não, barata. Exato, né? não. Aí eu falei, ok, a piada perdeu a graça. <risos> Mas é um então, que eu sinto que ele é tão ajustadinho, você sabe? Parece uh, se abre bastante a boca. Como você, como, como você come uma vaca? É verdade. Você usa garfo e faca. <risos> é, eu sinto, sabe, que ele é tão compactadinho, tão, tão ajustadinho, do, tipo, os controles são... É, é perfeita uma palavra meio forte pra você usar, mas sabe, tipo... Preciso. Exato. Se os controles não fossem precisos e não funcionassem perfeitamente ali, aquele jogo era inteiramente um desastre. Uhum. E eu acho que ele consegue subverter expectativas da, da fórmula, vamos dizer, de massocore no geral, pela maneira como upgrades são implementados de forma que os desafios anteriores ficam mais, mais simples, né? Você acha novos corto-caminhos, mas só deixa mais complexo ainda aquilo que você tá por encontrar. Eu entendo tudo que você tá falando da, da, da simplicidade dele, 
Mas, em certa medida, eu acho que eu vejo isso como qualidade, na verdade, dele não botou firulas. É quase como o contraponto ao que a gente tava falando do Galaxy of Pen and Paper. Do tipo, eles não fizeram ele não ser maior, hum. não fizeram ele ter mais gordurinha que ele não precisava. Tipo, o que precisa estar tá ali, fora a trilha sonora que é magnífica, é mas trilhas trilha sonoras a gente fala em outra amanhã. Mas, tipo, eu não sei, eu acho que tudo funciona muito, muito bem ali. Por mais que eu goste muito, muito, muito dele, eu preferiria cortar o Next Jump do que o, o Necrosphere. Entendi. É, eu sinto que ele falta sabor, sabe? Tipo, eu joguei... É, eu nem terminei. Ele é tipo um ovo cozido, então. Não o Ferreiro Rocher. <risos> ele... Porque o ovo cozido sem gente... sal não tem gosto de nada. Eu acabei de pensar, a gente tem que comprar um Ferreiro Rocher de 40 reais e fritar ele. No Uau! Sim, empanar. Sim, sim. É. Imagina como a Nutella dentro vai estar depois disso. Fuck. Ah, eu quero isso. 20 conto cada um, a gente faz isso depois. 20 conto não dá 60, então não vai dar. Não, é que eu não sei se o Rick quer, ele tem cara ah, que tá. vai olhar com nojinho pra tudo isso. Não, eu não. Eu, eu tenho. Então fudeu eu, porque eu... 40 não divide por 3. <risos> Meu corpo aguenta <risos> colesterol ainda é... por alguns anos. A gente põe 13 cada um tá. e assalta o resto. Então, isso. gente, mas vamos lá. Uh, eu acho, por exemplo, eu, eu jogando ele tanto em eventos quanto em casa, eu falava, nossa, que legal, tô sacando desse jogo. Mas passava tipo cinco minutos, ah, deixa eu ver outra coisa. <risos> é meio que, ele tem alguma, é, não sei se pela simplicidade, por essa falta de sabores, digamos assim, por ser muito é, repetitivo em termos do que você faz no jogo ou como você navega. Eu não sei, ele, ele parece que ele, ele clica... Mas ao mesmo tempo se esvai, sabe? Justamente porque ele não é, ele não é muito é? diferente do que eu já conheço, o que eu já joguei. E não é o tipo de coisa que você curte tanto, né? Você não é tão fã de Super Meat Boy, por Mas exemplo. Mas eu gosto muito de Metroidvanias. Hum. E eu não acho que ele. Que ele Mas eu acho que Metroidvania. Que coisa nova Metroidvania é. O, vamos dizer, Metroidvania no Necrosphere é como se fosse o, o, o Furikake no Onigiri. Fucking hell, puta que Sabe? Ele, ele dá é um sabor. Ele, na ponta do bolo. ele dá, uma, dá um saborzinho. É o mas ponta não, é, não é o mas, principal. Peraí, a cereja ali. é cereja de verdade ou é cereja de não, chuchu? É chuchu. <risos> aí, eu vou ter, aí eu vou ficar meio pro lado do Rick. É, mas tipo. Não sei. Você acha que Next Jump é um jogo que é mais merecedor de. Eu não joguei. Você viu eu jogando... Ah, porra, mas aí é difícil, né? Não, mas é que o Rick, ele não sente que o... Que... Você viu o Shuffle, por exemplo? Não, ele me parece, em termos de, de, de mecânica, de, de design, assim, ele me parece super interessante. Uh, eu gosto do, do que ele faz. Até porque eu gosto, adoro jogos de navinha. Uh, mas eu... eu, eu tipo, eu, eu mais vi do que... Tipo, tive uma, uma, uma coisa de, de sacar qual é do jogo, de sacar o design dele, tipo, de me envolver com as mecânicas. Acho que só explicar, então. O Shmap Tactics é um jogo... É como se fosse os jogos de navinha que a gente tinha, só que ele funciona por turnos, assim. Você tem três tipos de naves, acho que até abre uma quarta, não me lembro agora. Mas é, você tem energias específicas pra poder saltar em diferentes quadrantes e disparar contra inimigos. E quando inimigos são mortos, eles liberam energia. Então você meio que cria uma espécie de combo entre você decidir onde é bom eu andar pra matar esse inimigo, pra em seguida uh, pegar, vamos dizer, os restos dele, que são dinheirinhos e essa energia, pra que eu possa eliminar o maior número de naves o possível. Uh, sem, sem deixar o turno pra eles. Sem deixar o turno pra eles. E aí junto disso, uma coisa que é muito inteligente nele, que funciona muito bem, é o fato de que Uh, o objetivo das fases não é matar todos os inimigos É impossível, na verdade, você matar todos os inimigos é, é, é muito mais você Olhar ali e analisar Se taticamente vale a pena você se arriscar Nessa luta, porque a sua recompensa É dinheiro 
para que você melhore sua nave, porque você vai ter que ter certas melhorias para poder enfrentar o último chefe que tá no fim de um caminho, que é um caminho, vamos dizer, mais ou menos similar ao do FTL, sabe? Você tem que ir passando sim, sim, por diferentes bolinhas. Então é meio... Eu acho isso bem legal, porque vira muitas situações que você entra e fala, tá... Eu não vou nem tentar lutar contra isso aqui. Eu só vou fugir por três turnos, que é o fim dessa luta aqui. Tem que ter aqui. um planejamento de longo prazo, né? Você tem que tentar ver se a, a, aquele desafio que pode trazer uma recompensa pra você é, vai, vai ser útil mais, mais pra frente, né? Além de coisinhas legais como... É um gerenciamento como... de tempo também, Também, né? e, e coisinhas interessantes de você... Por exemplo, uma das naves, uh, quando você dá um disparo, ela tem um coice. E esse coice pode matar inimigos. Então, às vezes, é uma questão de você se posicionar de forma a disparar no inimigo e calcular que com a passagem desse turno, o que tá atrás de você vai se mover e você vai matar uhum. ele com esse coice, por exemplo. Ele é bem sabe? um jogo de tabuleiro, né? É, sim, total. Eu lembro, acho que na entrevista que eu fiz com o Felipe, ele comenta que, tipo, a gente conversou um pouco sobre como, cara, funcionaria num tabuleiro com uhum. as regras específicas. Sim. Ele é muito, muito legal. Eu, na verdade, eu fico dividido entre o meu amor por ele e por Necrosphere. Mas aí, aí por Spark, eu não sei se eu tenho. Você acha que Spark é um dos três... Pelo menos terceiro, sabe? N nesses jogos você não, não tem opinião, né, Teixeira? Ah, eu, eu só assisti, cara. Eu acho muito sacanagem eu eliminar algum jogo só porque eu assisti e nem encostei Mas nele. Mas pelo que você assistiu, qual que te chamou mais atenção? Talvez o Necrosphere, porque... Por uma, eu entendo total que ele é pequeno e ele é mais, mais denso do que os outros. Só que eu acho que exatamente é... Pelo que eu assisti, é nessa beleza de você fazer tanta coisa com tão poucos controles e tão precisos, que é, caralho, é, não é fácil. Aliás, eu, eu sinto que criatividade e, e genialidade mora exatamente na limitação e não necessariamente no... no... Essa, tipo, a ideia, né? tipo, essa é a ideia do jogo, a gente ah, vai explorar ah, isso aqui ao ah, máximo ah, e tal. Mas, mas não eu... gostou de Clive, não sei o quê. É, acho uma bosta. <risos> mas eu, 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 eu também não, eu não gosto muito é, do jogo. Ele tem o um botão de atirar e o um botão é, de, é, de é, Eu acho que ele é super. Ele é simples demais até, ah, eu diria, é. assim. A gente já viu aquele mesmo jogo um milhão de vezes. Uhum. Eu, eu ficaria feliz com uma lista que é então Spark, The Electric Jester, uh, Necrosphere e No Heroes Here. E, o, sem e o... aí a gente corta o Next Jump. É, eu, 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 eu não gosto nem um pouco do visual do Next Jump, eu acho ele muito confuso, sabe, tipo, falta cor, falta contraste, falta alguma coisa pra... Bom, eu não gosto do visual da vida, e tô aí jogando, né? Eu mas, não gosto mas, do meu visual. Uh, mas em termos de mecânicas, eu acho ele super interessante, sim. Mas vocês, vocês fecham nessa lista? Fecho. Ah, eu fecho. Então, eu acho que a única coisa que falta, então... Vamos fechar? <risos> é, é a gente explicar... Bom, vamos lá, então... Melhor jogo brasileiro. Decidimos, então, que nosso top 3 é Necrosphere, No Heroes Here e Spark Electric Jester. E eu acho que todo mundo concorda no melhor jogo, que é No Heroes Here. Sim, a gente ter umas, umas, uns trompetes, né? E eu queria só que você, a gente falar um pouquinho de No Heroes Here, porque a gente acabou não falando. Sim. Então, por que, que ele a gente considera o melhor? Uh, a experiência multiplayer que ele, que ele tem, promove. que ele promove, que ele oferece, é, tipo, excelente, sabe? Tipo, a gente... Eu acho que algum, algum dos momentos mais divertidos que eu tive esse ano com videogames foi com No Heroes Here. Uh, justamente porque... Uh, ele, ele promove um, um tipo de, de cooperação uh, que lembra bastante a do, do uh, Overcooked, Overcooked, por exemplo. E o mas, caos, né? Mas tem uma coisa de intensidade uhum. ali, tipo de, de, de tensão ainda maior, porque você tem inimigo, você tem, tem uma pressão ali no Overcooked, você tem tempo, basicamente. Mas é, tem daí tempo é... e, e, e a ordem do, do lanche, né? E eu acho que o No do Heroes... Lanche? Ah, do lanche no Overcooked. É. É. E, e No Heroes Here, ele, ele substitui e aumenta 
uh, tanto na, nos tipos diferentes de inimigos, uh, no que você precisa fazer de coletar de, de recursos. E, então, tipo, ele, ele bota um, uma camada a mais bem uhum. interessante. E é uma camada de tower defense. Sim, ali, né? E tem uma coisa muito... Eu acho que a, a fisicalidade dele dá uma camada interessante de tática uhum. do tipo, começa a arremessar os recursos pra aquele lado ali uhum. com outra pessoa e as quantidades de vezes que era meio o Rick, tipo, ah, deixa eu, eu vou fazer esse negócio. Ai, caí no lugar. E aí os castelos <risos> começam a ter uns esquemas que, mano, você caiu aqui, você vai ter que dar uma volta muito uhum. grande, tipo, não, joga aqui pra cima então pra eu pegar pra você. <risos> e aí começa a virar o malabarismo de um jogar pro outro e tal. E... e eu sinto que no, no Overcooked, geralmente, por mais, ok, no... No Overcooked tinha eu... isso também, né? Você podia jogar os bagulhos, tipo, às mas vezes é... mais quando separava então, o caminhão, né? Eu sinto né? que é menos, e eu, o que eu sinto que eu acho que no Low Hero City é melhor do que no Overcooked, na verdade, é que, por exemplo, a fase de separar o caminhão, isso não tem muitos momentos que agora é só esperar até eu poder fazer alguma coisa de novo. É, e, e é uma coisa que eu sinto e eu não que eu acho, acho que no, no Hero Seer tem isso. No Overcooked você acaba tendo. Você acaba ficando numa única função por mais tempo e você acaba jogando sozinho por muito tempo no uhum, jogo. Uhum. Tem horas que, obviamente, você precisa é, de fato cooperar com alguém, fazer uma coisa em conjunto, mas na maior parte do tempo eu sinto que você está fazendo uma, uma tarefa sozinho. E no, é no, muito no fácil Hero você, Seer, você, você precisa é, dialogar e às vezes sair do seu, do seu posto, porque as coisas mudam muito rapidamente, assim, as estratégias parece que elas não são é, só fixas, sabe? Tipo, às vezes tem uns twists, tem... Meu, eu tô precisando de você aqui, vem, desce agora, sabe? É, porque no, no Overcooked você consegue se isolar bastante, né? Uhum. É, obviamente que se você conseguir ter a dinâmica de, de trocar e de, de poder ajudar outro, ajuda. Mas se você se isolar e for um, um time bem alinhado, vocês conseguem fazer numa boa. Uhum. Uh, eu sinto a mesma coisa no Heroes Here, que inclusive é a mesma coisa do, do Lovers, né? O Lovers in a... In a okay? Lovers uh, in a Dangerous Space Time. Space time. Uh, ele tinha esse problema também, né? Tinha vezes tipo, ah, não, eu vou ficar no escudo, você vai é, falar nada, ok? No, no, não, você vai ter que trocar. Uma hora vai dar uma merda. Sim. E, e o que eu acho que esses jogos todos têm em comum é que, de um, eles não, são, não funcionam muito bem. Você uhum. quer pelo menos duas pessoas. E, e tipo, no, no Lovers não tem isso, mas do tipo... O, tanto o Overcooked quanto o No Hero Seer Quatro pessoas é onde fica mais legal E eu também fiquei espantado como chefes funcionam no Hero Seer Eu acho que funciona bastante bem ali uhum. E eu acho que tem uma decisão Ainda tem uma certa camadinha de decisão tática né Do tipo, cara, eu vou botar o Mel no canhão longe Ou no canhão perto uhum. Essa é a hora de disparar isso Ou vou esperar os inimigos e correr o risco do meu portão Perder mais vida é, é um jogo muito legal. E isso eu sei que você não curte tanto, Rick, mas eu pessoalmente, eu acho muito charmosinho os, os bonequinhos pequenininhos, pequenininhos né? pequenininhos ali. Eu acho que eles animam de uma maneira divertidinha, eu acho ah. tudo charmosinho. Então, estamos decididos nisso? Sim. Então, eu vou repetir aqui pra reforçar. Uh, melhor jogo brasileiro de 2017. Os três melhores jogos uh, brasileiros de 2017 para nós são Spark the Electric Jester. Em terceiro lugar... Acho que tem posição certa, segundo tem terceiro. Ah, a gente tem, é top 3. As pessoas adoram lista, adoram então tá, tudo ranking, bem. Ah, tá bom, adoram vamos lá, vamos top. Lá, vamos lá. Então vamos lá. Não terceiro. é que top é a palavra do ano 2017, né? É, acho que já deixou, né? Ela, tipo, ela, ela, ela foi tipo Bitcoin, né? Ela subiu e... Ah! <risos> Eu tô tentando botar meus conhecimentos novos em prática. É, não, gente, tá tentando ser muito milênio agora, né? <risos> É, ela foi tipo abacate, né? Ela fez... Nossa! É, terceiro lugar, então, Spark the Electric Jester. Vocês também sempre têm vontade de cantar a música do Pifo Dragão Mágico? Tipo, Spark the Electric Jester. Que que isso? Eu tiro isso. Está que, feliz. Como é que é? Que porra é essa? Solta ah, é, é o Heitor, né? As referências que o Heitor tem. E pelo nariz... Não, tipo, <risos> não Como é que chama? É uma música tipo é, Puff the Magic Dragon, que em português virou Pifo Dragão Mágico quando está feliz. Você viu isso onde? Na Nickelodeon? Solta, não, não, é mais antigo. Solta fogo pela boca e pelo nariz. E aí tem em inglês, é tipo Puff the Magic Dragon. Mas a música inteira 
Bom, retomando o assunto do começo, é sobre fumar um baseado. <risos> tipo, <risos> Puff the Magic Dragon. <risos> Ain't no puff, entendeu? Rain. E ah. Pifo Dragon Magic, quando está feliz, solta fogo pela boca e pelo nariz. Okay. Entendeu? É, terceiro lugar, então, Spark the Electric Jester. Em segundo lugar, Necrosphere. E para nós, o melhor jogo Tupiniquim de 2017 é No Heroes Here do pessoal da Mad Mimic. Nunca mais vamos usar Tupiniquim? Eu, eu posso botar essa moção? Qual, qual, qual o outro termo? Em resposta? Nacional, Nacional. brasileiro... Uh... MBL... <risos> Ai, caralho. Ok. Então vamos para a nossa segunda categoria do dia. Categoria. Categoria do dia, que é melhor... Categories. É, categories. Nominees. Não, gente, é a RuPaul. Vocês não veem mais RuPaul, não, né? Não, faz ah. tempo que não vejo. É... Melhor design... Melhor... Aliás, melhor design... Uh, explica o que a gente quer dizer com isso, Rick. Porque eu sei que eu, eu, foi a pergunta que eu fiz pra você quando você sugeriu a categoria. É, mecânicas. O, tipo, o videogame ele é composto por sistemas mecânicas e se essas mecânicas é, conversam bem entre si, é, se, se o seu se jogo é equilibrado, se tudo isso funciona e te, te causa essa sensação boa. Às vezes, sem, sem você perceber mesmo que você tá lidando com o sistema, sem você perceber, tipo, às vezes o quão rígidas ou brutas esses sistemas com números podem ser às vezes o jogo simplesmente flui e te diverte e te, te encanta eu acho que é porque ele tem um bom design então o design a gente não tá colocando aqui se uma arma é bonita não, não tem nada a ver com visual é só funcional é só okay. é, mecânica, sistema, controle e como tudo isso conversa entre si okay. ok, ok então vamos lá os jogos que a gente separou então para essa categoria foram Battle Chef Brigade Drifting Lands Everything Gorogoa The Legend of Zelda Breath of the Wild, Sniper Clips, Super Mario Odyssey, Sundered, Prey, Puyo Puyo Tetris, e lembrando, Puyo Puyo Tetris é, saiu no ocidente em 2017, então a gente tá contando. E aqui, eu vou citar o próximo, a gente tem que fazer uma decisão em grupo hum, agora. Ah, lá vem. PUBG. Ok, ok. Ele conta para essas nossas premiações ou não? Porque tecnicamente saiu do Early Access, Sim. porém saiu faz pouquíssimos dias. Quatro. Quatro. Não. Foi no fim hoje. de semana, não foi? Não é hoje? Ah, foi hoje? Acho que é hoje. É hoje. Eu achei que tinha saído no dia no nosso fim de semana. Ou, ou, ou uma semana passada. É. É. Uh, mas enfim, saiu agora, 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 tipo, nos 45 do segundo tempo e tudo uhum, mais. Uhum. Eu queria a opinião de vocês. Eu acho que conta. Por exemplo, eu nem coloquei na lista do, dos nossos ouvintes votando, porque, bom, na, no grosso da votação ele tava em Early Access, e por mais que eles tivessem prometido a data, vai saber. É, vocês acham que... PUBG vale para as nossas premiações ou não? Se eu joguei ele durante tanto tempo, eu acho que vale, cara. Uhum, é, eu, eu também, é, também eu, acho. Eu me diverti tanto com aquele jogo que é, é só meio estranho a gente... A, a gente... É, é, uma, é uma discussão que a gente já teve interna que, invariavelmente, essas listas a gente tem que uh, ir evoluindo junto com o tempo diferente da indústria, né? Oh, eu... Até mesmo, tipo, o Game, o, o Game Awards agora tem o Ongoing... Como é que é? Ongoing Game? É, um jogo contínuo. É, é. Posso, eu vou quebrar as regras. O chat tá dizendo que em cerca de 12 horas é. ele sai do Early Access. Exato. E eu, eu vou dizer assim, é... a, a regra que a GameSpot aplicou, eu acho que faz muito sentido, que é um jogo que está em Early Access está sob um escrutínio diferente de um jogo lançado 1.0. Uhum. Uhum. Tipo, o jogo às vezes não funciona muito bem em certos aspectos, 
Mas você fala, tudo bem, Early Access, pode ser que isso mude. E que, é... inclusive, você usou bastante isso quando a gente falava de Darkest Dungeon. De Darkest Dungeon. Por é. exemplo, a gente, não, não, a gente nunca chegou a dar prêmios nenhum pra Darkest Dungeon, Exato. se não me engano. É, e é isso que me deixa com um pouquinho com o pé atrás, assim, sabe? Uhum. No sentido de... A maneira como você olha, você tem um olhar pra, pra, em direção a ele que perdoa mais coisas que em outros jogos você não perdoaria? Uhum. Tipo, se um... Porque tem uns bugs, certo, PUBG? Não, é bugs, ele é um jogo feio de maneira geral. Vamos supor, é... se um Call of Duty da vida tivesse os mesmos bugs que PUBG... Não, ele seria execrado. Exato, e aí... É nesse âmbito uhum. que eu fico um pouquinho... Mas assim, eu acho que... Eu concordo. É, e eu entendo total. Eu também acho que a, como o GameSpot usou é, é bem bom. Mas ao mesmo tempo, eu acho que a gente pode ser muito aberto tanto entre nós quanto com o nosso público, que é tipo, caras, é, eu acho que mesmo assim, mesmo com todos esses problemas e com essa, essa possível leniência, ele ainda é um jogo do caralho. O que ele fez com o cenário de videogames em 2017... Sim, ele, tem uma, ele tem uma importância enorme, né? É. A gente até falou disso na nossa, nossa retrospectiva uhum. uh, final e tudo mais. Mas ainda assim eu fico só um tiquinho, um tiquinho dividido por conta disso, ah, sabe? É, sim, eu entendo, mas eu, eu ainda acho que mesmo com toda a leniência, mesmo se a gente não fosse considerar, se a gente fosse considerar ele fechado ele ainda estaria muito alto em qualquer lista minha, por exemplo. Sim. Porque então, mas ele é capaz... E as discussões dele foram concentradas nesse ano. Eu não, ah. eu, eu não sei se a gente vai ter o mesmo grau de discussão em, em PUBG no hum, ano que vem. É, eu eu é, acho que ele ainda eu, vai estar bastante vou, nas notícias, é, mas é diferente desse primeiro impacto. Eu né? acho que a gente tem que ser, tem que considerar, por exemplo, Dead Cells nesse ano, no ano que vem. Sendo que tipo as pessoas jogaram, é, então, sentiram é, que é Dead Cells nesse e ano. E Dead Cells é provavelmente o exemplo que me deixa mais confuso em relação a isso. Uhum. Porque vocês lembram como eu tava apaixonado por jogo. E ele é um jogo que me perdeu um pouco depois de certas atualizações. Mas sentido... se você tivesse jogado depois da atualização, talvez você tivesse, você tivesse gostado dele percebido, da mesma maneira. Pode ser, pode ser. Eu não sei dizer. O uhum. que eu sei dizer é que eu gostava mais dele antes de certas atualizações, entende? Então me parece às vezes do tipo, qual, o que que eu tô julgando na minha experiência em relação a esse jogo exatamente. Concordo. E uma coisa que a gente pode e deve fazer é que 2017 ele tá aqui em 2018 a gente pode completamente voltar e, e reconsiderar algumas coisas que a gente falou sobre PUBG ou qualquer outro é, jogo. É, porque tipo, eu acho que... Ó, é o seguinte, PUBG agora é o... E, e total assim, é só regra nossa, mas me parece ser do tipo, se a gente considera agora PUBG, ele não pode ser considerado no ano que vem. Tudo bem. Certo? Seria muito estranho ele aparecer em duas É, porque senão Overwatch aparece esse ano de novo, né? Porque... É, porque continuou, sabe? Sim, sim, sim. Uh, e ao mesmo tempo, eu acho que Dead Cells é um jogo meio cedo, por exemplo. Pra... Eu acho que ele fica um pouco mais estranho. Porque PUBG, pelo menos, em algumas horas... É, e de qualquer, é, será lançado oficialmente. Uhum. De qualquer jeito, é uma decisão nossa. A gente tá aqui Sim, mais pra falar exato. de diferentes jogos exato. e tudo mais. É, então, Mas enfim, estamos PUBG, PUBG, então, é considerado. Sim. Então, só explicando pra quem tá ouvindo agora se... É, na verdade eu nem vi se as, muitas pessoas escreveram o nome Mas provavelmente o PUBG não deve aparecer na lista do, de ouvintes Porque lá eu não tinha considerado Porque ele tava em early access uhum. ainda totalmente ainda Então essa pequena discrepância vai existir no, no site Então continuando então a lista do que a gente tava falando é, Puyo Puyo Tetris PUBG Necrosphere Nidhogg 2 Nier Automata Opus Magnum Resident Evil 7 Uh, a gente ia botar Dead Cells, então acho que a gente concorda que Dead Cells não conta, certo? Uhum. Já tira ele. Eu, eu acho que deveria contar, porque o, o, ele foi concentrado nesse, nesse ano. Duvido que ele vai gerar o mesmo burburinho no ano que vem. Uh, o jogo, ele, ele, ele existe... 
numa forma que é totalmente jogável, totalmente apreciável, sabe? Ele... É, é, que aí, é que a gente volta na mesma coisa. É, e vai que ele muda completamente, melhora muito e sai ano que vem. Aí a gente nunca mais fala dele no ano, então, que ele sai de fato. Problema de jogos early access, sabe? E, e aí, junto disso, é... E se ele piorar completamente no ano que vem? Eu duvido se ele que virar isso vai acontecer. Não, mas... Ao mesmo tempo a gente pode colocar a regra de, cara, tudo bem, é, a gente vai revisitar essa regra no que vem de novo. Sim, é e, isso, e ao mesmo cara, tempo... Porque são, porque são a gente jogos... tá vivendo numa, numa indústria onde não, cada vez menos... Nada é, terminado. É, 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 cada vapor, vez né? menos, é. é. E, e ao mesmo tempo a gente jogou Dead Cells nesse ano, a gente, a gente duvido que o jogo, se o jogo sair no ano que vem a gente vai lá ter o mesmo tipo de cobertura de falar novamente dele. No... A gente, o papo foi concentrado nesse ano, sabe? Então a gente tem que considerar nesse ano. Então Dead Cells e por último o Next Jump chama Tactics. Então a gente tem nessa lista... 1, 2, 3, 4, 5, 6... Essa tá grande. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17... 18 jogos. E Dá a gente pra tem que... pra todo mundo. Vamos embora. A gente embora. tem que limar... <risos> Igual a Oprah, né? Venha pra você, pra você, é, pra E você. a gente tem que limar, então, pra... Três. Pra três. Uh, o que a gente fez em outros anos, que eu acho que funciona, é, pelo menos nesse início, cada um selecionando um jogo que acha que não deveria fazer parte dessa lista, tá bom, porque assim cortando, a gente. Né? É, eu acho que é uma da, Eu acho que é um. No gente... geral funciona, sim, no geral sim. funciona. Então a gente começa por você, Henrique. Eu corto o Nidhog 2. Ah, filha da puta, era meu corte. <risos> um... Nidhogg 2... Ele é excelente. Ele é excelente. Ele é muito divertido. Mas é a mesma coisa. É a mesma coisa. Uma arma filha da puta a mais. Eu eu coloquei ele aqui porque o que eu sinto, que vamos dizer, no que a gente tá querendo discutir aqui, o que eu acho que ele faz diferente, que é louvável, é o fato dele ter acrescentado novas armas, mas sem ter perdido necessariamente a essência que fazia o primeiro jogo tão legal. Do tipo, você tem que pensar de maneiras diferentes agora quando você tá lidando com alguém com aquela espada grande, quando o pessoal tá com a daga, quando quando tá com o arco e flecha, etc. O que é muito legal. Pessoalmente, eu ainda prefiro o primeiro Nijog. Eu acho que tem uma simplicidade ali que eu aprecio mais. É tipo, é só espadinha, é roladinha. E também tem algumas coisinhas, eu não sei se eles atualizaram pra mudar, mas a rolada e os pulos perderam um pouco da sua eficácia no Nijog 2. Tem uma certa animaçãozinha que você tem que superar que faz com que... Parece que ele é um jogo um pouquinho menos ágil do que antes, talvez. Hum, Não sei se eu sinto. Mas eu, eu... Eu gosto, eu acho que na verdade a única coisa que falte nele é algum sistema para dar uma empurrada para algum dos lados, porque tem, eu já, part, já participei de partidas que duraram 40 minutos. É, a gente, no, na nossa transmissão, a gente ficou muito tempo no modelo, a gente não, ficou tipo 20 uma... minutos, ah. sabe? Pra... Não é, tem partidas que é muito acirrado, assim, e é super intenso, né? Mas uh, eu acho ele maravilhoso, mas ao mesmo tempo ele é muito parecido com o primeiro em termos de design, né? Então não sei se ele precisaria estar nessa lista. Então tudo bem, Ninja Rogue 2 está, está cortado. Caio Teixeira. Puta aí, fudeu, né? Uh, eu acho que... Sundern. É, Sundern eu achei... acho que ele ganha muitas outras coisas. E o design não é onde ele brilha. É isso aí. Eu tinha destacado aqui porque... Na verdade, eu não joguei. Vocês tinham jogado. Mas é porque eu lembro de vocês falarem de alguns sistemas interessantes. Desde a Sirene lá, que uhum. invoca hordas. Até o lance de você poder corromper certas habilidades. Uhum. E ter meio que ganhos enquanto você perde em questão da trama, certo? Sim, sim, sim. Uhum. Então, ele tem muitas coisas interessantes ali na, na, no design dele e tal. E o jogo como um todo, eu gosto muito de Sander. Uh, não terminei, mas só que eu, eu joguei bastante ele. E foi um jogo que, puta que pariu... Era aquele tipo de jogo que você senta e de repente passou 4 horas você tá naquele hum. Inclusive, eu acho que você jogou. Você começou a jogar junto comigo, ou numa época parecida, uhum. e que foi pré um patch de, patch de atualização sim, que sim. deixou o jogo mais, mais fácil. fácil. É. Então, pra você ver, o jogo saiu na versão final, mas ele teve uma pequena alteração. Que deve ter mudado bastante o sentimento dele, né? Porque. Se... 
Porque mais fácil você abre muito mais a, a porta de entrada dele, só que ao mesmo tempo você deixa ele talvez menos profundo, porque, cara, tinha momentos ali que era só, tipo, oh, eu só preciso sair desse ponto aqui, saca? Uhum. Eu só preciso correr. Mas enfim, uh, ele tem algumas coisas inteligentes que ele faz ali, mas só que nenhuma que dá aquele... Que outros jogos aqui nessa lista eu sinto que dá uma refrescada no... Na, na, em mecânicas de maneira geral, uhum. é, São pequenos twists dentro da fórmula uhum. de Metroidvania é. e, e Roguelike. É, é porque é. ele tem o lance de cenários gerados proceduralmente, uhum. certo? Mas a, a beleza dele, eu acho que ela mora em outros lugares, saca? Tipo, e, e pra ser justo, eu, eu acho que eu gosto mais da maneira como Dead Cells faz o lance de cenários gerados proceduralmente uhum. do que do Sundered, necessariamente. Uhum. Eu não joguei tanto Sundered, né? O mais vi e tal. Uhum. Então também. Então tudo bem, Sundered, Sundered saiu. Minha vez, né? Um... Eu retiraria... Eu retiraria... Hum, Prey. Ok. Eu acho que ele é um, é um immersive sim, mas é um immersive sim como a gente viu outros já, Olha, certo? Ele é um dos meus, talvez, um dos meus jogos favoritos desse ah, não, gênero. Não, não, eu acho que ele pode ser dos favoritos, mas eu acho que isso não quer dizer... Tipo, ele tá fazendo alguma coisa muito inovadora, diferente, fresca? Uma coisa que eu acho muito legal das dinâmicas dele é a imitação, né? Tipo, os inimigos imitarem uhum. um objeto ou você poder se passar por um objeto. Uhum. Isso, é uma, isso é meio que... É um twist muito, muito não, grande dentro é... da fórmula. Porque, de, de um lado, você tem sempre essa, esse, essa possível ameaça, essa constante ameaça de que alguma coisa pode ser, na verdade, um inimigo. O que gera um, um senso de, de, é, o de ansiedade. Não dormiu, né? ah, é, eu não, não acabei esse jogo por conta dessa merda. <risos> é, eu ficava... Eu, eu... Ficava dando marretado em tudo que eu via pela minha frente <risos> Até uma hora tipo, ok, eu vou passar por essa sala Que não tem nada e pá, tem três <risos> tipo, Você falou que você literalmente batia em todos os objetos De todas é, não, as você não tá mesas entendendo. Né? Eu levava cerca de 10 minutos pra cada, pra cada corredor Que eu passava, porque eu dava uma porrada em tudo Não vai me pegar de surpresa eu <risos> E ao mesmo tempo você também pode se transformar Em objetos que permite que é uma das habilidades que você tem no jogo, né? Que permite você acessar é, diferentes sei, lugares. Eu não sei, porque eu tô marretando a porra toda e eu não chego em nenhum momento. Não, mas aí é, é você e os ah, seus toques com o videogame. Ódio. É, e, e eu acho isso legal, assim, tipo... E, e outras coisas também. Ele tem uns terminais que mostram é, a posição de, de todos os funcionários da, da, da nave... E, e você pode usar isso ao seu favor pra encontrar algum personagem numa subquest ou numa quest, ou não, não, simplesmente. Eu que, deixa eu ver que, que é, quem é essa pessoa. E, e aí tem tá... um tipo um storytelling de ambiente, coisas do Sim, tipo. Sim, às vezes, e às vezes um negócio que não, não tem nenhuma implicação na história principal, mas tá ali e, se você, e, e, tá, e ele permite você ter acesso a essas informações. E então ele diria... tem umas coisas bem legais, assim, pra esse E você gênero, diria que sabe? ele tem um pouco diferente comparado, vamos dizer, a um Deus Ex, ou mesmo a um Bioshock e tal. A ideia de você entender melhor. O cenário meio em si, do tipo, em vez de ser uma coisa que você fica saltando de fase em fase, você sente que está numa base como um sim, todo, ou você sim. sente que é mais fase a fase? Não, ele, ele sempre foi mais uma, uma nave, porque ele é, ele é muito parecido com o System Shock Fala, 2. O System né? Shock é assim também. É, é uma nave, uma, uma estação espacial, e você também precisa. Obviamente, essa, a, a estrutura do jogo está espalhada, né? Tipo, a narrativa do jogo está espalhada por, essa, por esses lugares, mas você tem liberdade, assim como o Metroid, sabe? Tipo, o Metroid Venus, você, você tem essa liberdade de ir para ir qualquer lugar, uh, e você precisa meio que entendendo esses, esses, uh, esses acessos, essas portas de um lugar para o outro, os atalhos e, e entendendo como você navega por esse lugar. Tanto é que no final do jogo você já se sente muito mais poderoso, você já tem... Você conhece o mapa como, sei lá, palma da sua mão, sabe? Uhum. Então é, é um tipo de sensação que a gente conhece já de outros jogos e ele faz isso muito bem. Tá, eu acho que é cedo e, então pra e, talvez tirar o tirar ouro ou não. E as granadas ele. reciclantes, que, são, que eu acho que é a minha arma <risos> favorita desse, ah, desse é, ano. É realmente divertido. É, é muito divertido aquilo. E ver as... Uh, 
Os inimigos virando várias bolinhas e caindo. Que no nosso shuffle tem o Rick sendo sugado por uma delas logo no começo. É, não vi. É tipo, o Rick joga assim... Ai, não, tô muito perto. Tô muito perto. Não, tudo bem. Então, acho que não é hora da gente tirar ou decidir qualquer coisa sobre ele. É, pelo menos por enquanto. Tudo bem. Então, eu perdi minha vez. Vai você, Rick. Tiraria Necrosphere. É, eu acho que faz sentido por conta das coisas que a gente falou já previamente agora no... 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 Na categoria anterior. Eu, eu acho que ele, o mérito dele tá também numa coisa que a gente não mencionou, que é você faz tudo isso com dois botões só. É só hum. a direita e a esquerda. Mesmo os novos poderes são ainda o pressionar né, daqueles, daqueles dois botões. É coisa do tipo, você dar dois toques pra frente, você fazer coisas assim. O que... O que eu acho que mantém, vamos dizer, a filosofia dele de simplicidade. O que eu acho bastante... Bastante louvável. Mas, ao mesmo tempo, isso não é só mérito dele, né? Tipo, a gente pega o próprio Mario Odyssey, que tem um milhão de coisas que você pode fazer diferente. Os botões são só pular e jogar chapéu. Tem uhum. dois botões naquele jogo também. Fora é a alavanca, aí, obviamente. É, e agachar e coisas do tipo. Mas, enfim. É... Então, eu, eu, acho que eu acho que eu acho que eu acho válido o Necrosphere sair. Uhum. Então, está cortado. Caio Teixeira. Eu vou pra um... Pra um... Pra uma polêmica. Hum. PUBG. Hum. PUBG, de novo, assim como Sundered, eu não sinto que, a, que, que ele brilha é, no design dele. Por quê? Tudo que ele faz ali é meio que a gente já sabe. Tanto que você pode não manjar nada do jogo, que você vai morrer algumas vezes, só que você pega muito fácil, porque ele não tem nenhuma profundidade gigantesca na, nas mecânicas dele. Mas espera, eu acho que a gente tem que levar em conta... Assim, eu sei o que, que o gênero Battle Royale... A regra dele é legal. Eu sei que o gênero Battle Royale... Mas a regra não... é, é, mecânica. é mecânica. Eu sei, mas o que que tá... Eu, eu, eu não sinto que... É, é tipo assim, ele colocou uma... uma que inclusive tem outros modos de jogo, tipo, o principal é o Battle Royale que a gente tá vendo, mas aqui dentro do próprio jogo tem outras maneiras de você jogar aquilo. Uh, eu, não, eu, eu não acho que ele, que ele é um grande, um grande bastião dessa mas categoria. Eu, então, mas o lance é assim, ele, eu sei que o gênero Battle Royale não nasceu com ele, uhum. o próprio Brendan Green né, já trabalhava com essas ideias antes dos jogos e tudo mais. Mas eu acho que há um mérito no ele quanto... Ele estabeleceu, no né? Quanto, não, eu acho que o gênero estava estabelecido já antes. Eu, eu nunca tinha ouvido não, falar tô, disso no, Normal, muitas pessoas não tinham ouvido então, falar disso. Então, mas ele saiu de... do nicho e virou então, mainstream. Então, eu acho que esse é, o, é o, que o, o que ele faz. Eu acho que ele conseguiu popularizar esse gênero que era meio... Eu não, eu não quero usar a palavra nicho nunca mais. Mas... Não, mas ali é certamente é, um nicho, vai. Mas é, eu não sei, eu não sei. <risos> gente, a gente <risos> tá falando de um, um, sei lá, uma comunidade de mod de um jogo específico. Ah, é muito mas, pequeno. É, tinha, tem do Arma 3, tem do H1Z1, né? Tinha, tinha, um, tinha bastante coisinhas. Mas assim, eu acho que ele tem um mérito em ter tornado mais palatável e fácil de compreender esse, a ideia do, uhum. do Battle Royale. E que é uma ótima ideia para jogos competitivos Sim, sim, online. e eu acho que a maneira como o mapa te empurra, sabe? Tipo, é um mapa gigante, mas todo mundo é empurrado para um só pedaço. É porque, pra... é porque se ele não fizesse isso, esse jogo nunca ia acabar. Exato. Tipo... Ainda mais que, embora não seja uma ideia originada dos videogames, né? Sim, sim tipo, de... Ah, do próprio Battle Royale, o Battle Royale tem é, isso. É, é. japonês, né? Tipo, a, é mangá ou é, é, um filme? é originalmente um livro, aí fizeram mangá e tem um filme. E tem o... Uh, uh, como chama? O, Hunger o, Games. Hunger Games, que também é bem tipo, parecido. É, mas eu acho que funciona, né? Do tipo, de empurrar as pessoas, garantir Sim. que, ou, por mais que o mapa seja gigante, que vários conflitos separados possam acontecer, o conflito então, vai acontecer num ponto tá. específico. Isso surgiu não... Aí eu tô lendo uh, quase que a cabeça do cara. Mas isso surgiu de uma necessidade 
pro jogo funcionar. Não foi uma revolução feita. Foi tipo assim, cara, tudo que acontece no PUBG é porque se não fosse dessa forma, não ia funcionar. Mas ainda assim, alguém teve que ter tido essa ideia, não? Eu não, não acho que não, não, mas aí que tá. A ideia já não foi feita, não é. foi, não, não, não existiu pra alguém da área de games. A ideia já tava contida não, na cultura pop há muito tempo. Não, e outra, é muito teste, né, cara? Tipo, porra, imagina quando a primeira versão, a primeira interação do jogo, ele vai lá e coloca e não tem o um bagulho de fechar todo mundo numa área. E aí o cara percebe, nossa, a gente tá três horas jogando isso aqui, não acaba, né? Impressionante. Por que que não acabou? Ah, tem um cara que tá deitado, literalmente, dentro de uma casa, não fazendo nenhum barulho, e é isso que ele vai fazer lá durante 40 minutos. Então a gente tá arranjar uma forma de colocar todo mundo na mesma área pra esse jogo acabar. Uh, e eu acho que a partir disso, muitas coisas... De novo, não tô falando que não é incrível e muito bem executado. Apenas que não me parece, entre todo, todos esses jogos nessa lista, que é esse o brilhantismo, sabe? Eu acho que tem várias coisas do PUBG, inclusive tempo, sabe? Tipo, em que momento que ele chegou na indústria que faz total sentido esse tipo de jogo tá florescendo, saca? Tipo, não é simplesmente... De novo, eu, é, se a gente for colocar ele em comparação com Breath of the Wild, botar ele até mesmo com Super Mario Odyssey, olha eu falando dois jogos da Nintendo, <risos> uh, ele não me parece ser um jogo que, tipo, tá comp competindo com esse nível de genialidade, sacou? Se a gente tá olhando pra esse top 3 nosso de design, ele não, me, ele não entra é. nessa lista pra mim. Tá bom, pra mim parece justo essa argumentação. Então, ok, está cortado. Minha vez? Vamos lá. Tá. Uh, eu acho que nesta categoria não pertence Nier Automata. Ok. Eu acho, hum. que, eu acho que eu lanço assim. Eu lanço assim. Ou, oh, eu já falei em outros podcasts, tô completamente apaixonado por Nier Automata. Tem pelo menos outras três categorias que eu vou defender com unhas e dentes, Nier Automata. Ok. Mas eu acho que, em termos de mecânica, não. Porque, assim, é um character action extremamente simples. Eu, Direto ao ponto? De, é, do tipo, não tem nada de muito especial. Eu, tipo, eu falei, eu morri uma vez no jogo inteiro até agora, em, sei lá, 25 horas. É, mas morrer não é... termina nada. Não, sim, mas meu ponto é que todas as lutas é... Eu aperto o botão de bater é, e, as... eu, e eu só esquivo que nem louco. E, e você, às vezes, dá a esquiva perfeita, você só escapa de a, tudo. A, as lutas, inclusive, eles, eles, têm um, eles dão uma leniência pro jogador muito maior do que a baioneta, por exemplo. Por exemplo, né? tipo, onde na, um Devil na, May Cry... É, um... porque, tipo, a, a esquiva em baioneta pra você ativar o bullet time que vai te dar vantagens pra é você matar... É uma janela muito é. Daí você fica apertando no esquiva e você vai aparece. fazendo tudo. Né? Uh, e eu acho que o sistema de chips dele é uma ideia legal que nunca é bem utilizada. Assim, você é, é, descobre o que, que é o bom pra você e você nunca vai alterar é, aquilo, né? O tipo, máximo você aumenta... Eu, a... comprei, é, eu comprei os espaços lá. Eu, às vezes, tipo, aglut, aglutino os chips pra melhorar a potência deles e tal. Mas eu acho que a última vez que eu mexi, eu tava com 10 horas de jogo. Eu nunca senti dificuldade... Não, 10 horas eu tô exagerando, mas acho que faz pelo menos umas 10 horas desde a última vez que eu mexi. Eu nunca senti que eu tava fraco. Eu tenho um lance que eu bato no inimigo e minha vida recupera. Eu mato o inimigo e minha vida recupera. Eu tô sempre de vida cheia sem fazer nada. Tipo, eu nunca consumo itens nem nada. Eu acho muito divertida a ideia de você retirar chips que tiram elementos da HUD, por uhum. exemplo... Mas eu nunca usei isso. É, nunca eu, precisei eu, usar eu, isso. Assim, essa é a minha razão pra, pra ver esse jogo como algum dos melhores em termos de design. Mas eu sinto que... A, 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 ele, ele, embora ele brinque muito com essa possibilidade, né? De, de você desmontar o jogo e de você gerenciar é, esses chips e os poderes que você vai ter e os benefícios que você vai ter como um RPG comum. Só que ele parece que ele vai um pouquinho além, né? Tipo, com esse lance de aglutinar os chips, de... de às vezes priorizar mais defesa e você vê um gráfico detalhando isso certinho. Eu acho lindo o que ele faz. Mas, de fato, parece que tem um impacto não é, tão grande no jogo, Ele né? tem um milhão de outras coisas pra serem enaltecidas uhum. e elogiadas e lembradas por muito, muito tempo. Mas, ao mesmo tempo, ele, ele faz que... coisas... 
Interessante. É, mas é sempre uma coisa mais estética, né? Por exemplo, aquele, aquela brincadeira da, da navinha de quando você dá o hack no. Uhum. É, tipo, o jogo, a, a nave, o jogo de navinha em si é meio bobinho. Yeah, mas... É meio repetitivo é, demais, sim, eu não sei. Mas, mas o lance é. A experiência estética daquilo é muito legal, especialmente quando você chega quando alguns momentos Quando muda a música é... e vira uma música meio chiptune da mesma sim, versão que você tá ouvindo lá fora. Sim. Não, tipo, tudo isso é muito fantástico, mas. As momentos que eu me lembro muito. Eu vou dizer assim: tem um momento de batalha pra mim que foi mais marcante. Que é um momento mais pro final em que existe uma leva muito, muito grande de robôs enquanto você tá tentando lutar contra um chefe ao mesmo tempo. Mas eu não acho que é mecanicamente que você lembra com carinho de Nier Automata, sabe? É, é eu acho que é mais estético mesmo. Uhum. Ok, então Nier Automata sai. Rick. Hum... Mas vai ficar cada vez mais difícil, hein? Dead Cells. Dead Cells é um jogo... Ele é, ele é gostoso o, jogo, o, o que eu joguei. Eu joguei, eu acho que antes dessa atualização, inclusive. Mas ele não me pegou muito. É um jogo muito difícil. Eu acho que ele tem essa coisa de... De, de engajar pela, pela, pelo desafio. E um desafio que você acha que você consegue superar, né? Tipo, tem uma... Porque você, você morre e volta pro mesmo lugar. E tem, tem que tentar de novo até chegar lá. Embora os, os cenários sejam, sejam procedurais. É, e... Mas tem essa coisa de... Partidas meio rápidas, né? De, de... Mas, então esse é o lance. Quanto mais você melhora, mais é normal demorar ficam, uns né? 30 minutos, 40 minutos até você morrer pra chegar nas Sim. novas áreas. Mas né? você tem essa coisa de voltar pra, pro lugar inicial meio que zerado, mas aí você compra novas, novas que arminhas. São, que são upgrades permanentes, é, que, algumas coisas. Você pelo menos acredita que, vai, que vão permitir que você chegue mais longe até que morre e você termine o jogo, né? É o clássico de Rogue, de, rogue, 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 assim, por rogue Like. Ou... Não, Rogue Like não. Na verdade, os Rogue Likes mais clássicos isso, né? é sempre do Zero light, tá? Tipo, é. essa, eu detesto essas, essas, essas é. definições de subgênero. O que eu acho que o Dead Cells faz de é, muito diz legal... É, diz uma pessoa que, que, que adora o Vaporwave lá. Mas em música é diferente. É. Isso. Yeah. Uh, o que eu acho que o Dead Cells faz de muito legal é te ensinar muito rapidamente quais elementos você tem controle sobre e te dar autonomia como jogador pra tomar decisão a partir dali. Porque uh, existe, por exemplo, existe uma sei lá, dezenas de armas. E obviamente... Tem armas que você, Teixeira, vai se sentir mais confortável em utilizar. Eu vou me sentir mais confortável. Você vai se sentir mais confortável. Então você tem que meio que olhar ali no começo e falar... Tá, a única coisa melhor que apareceu foi a lança. Eu sou uma merda com a lança. A partir disso, você decide não só se você vai explorar o resto do cenário... Pra conseguir mais... Uh, são basicamente níveis que você pega num pergaminho... Que isso é resetado do zero o tempo todo. Uhum. É, e decidir qual saída você quer tomar. Porque você começa a entender como jogador... Quais as dificuldades de cada saída? Tipo, aí ah, eu não vou lembrar mais exatamente os nomes não, de cada mas a, agora. A, a primeira área, tipo, é. você pode ir pelo, pelo esgoto pelo ou você esgoto, pode ir pelo cima? Tipo, cara, o esgoto vai ser mais difícil. É. Ah, o, o, o lugar lá dos mortos vai ser muito difícil e ir pro, pro lugar aberto vai ser mais fácil. Tá, então eu não tô equipado da maneira que eu acho que eu deveria estar, eu vou pro, pro lugar aberto. Ao mesmo tempo, o jogo progressivamente te dá versões mais fortes de, das armas e às vezes mesmo que você esteja com a sua arma favorita, que é a que você se sente mais confortável do mundo... Chega num ponto que você tá fraco simplesmente e você fala, tá, eu não sou bom com a lança que seja, mas essa lança tá três níveis acima da espadinha que eu tô usando. Eu vou ter que usar essa lança e vou ter que aprender como utilizá-la. E pelo fato de elas se comportarem de maneira tão, tão diferente, eu acho que é um jogo que te incentiva a jogar de maneira diversa o tempo todo, que eu acho que alivia também muito dessa, dessa correria do ir e voltar pro mesmo ponto da hora, sabe? Nesse sentido que eu acho que as mecânicas dele são muito boas, além do fato de que o combate é gostoso em si. Ele tem... Se você odeia o roguelite, eu odeio isso, tipo, falar... Tem um quê de Dark Souls, mas, é, <risos> mas tem o lance de você saber... É muito sobre você não apanhar. É sobre você matar coisas rapidamente, mas saber que você não pode apanhar. 
esquivar na hora certa, se você tem escudo executar o parry na hora certa. E também tem e até mesmo a... Que daí é muito Dark Souls também, que é a hora que você pode tomar uma porrada e decidir, tipo, será que eu já tento atacar pra tentar recuperar um pouco dessa vida? É, total. Ou não? É. é. Então eu, eu diria que... Eu não tô dizendo que ele tem que estar tá no nosso top 3. Eu tô dizendo que existem muitos méritos a uhum. serem reconhecidos no Dead Cells, com uhum. certeza. Sabe? Mas eu não defenderia ele pro top 3 também, não. É, é, eu só acho que... Eu não sei se tem alguma coisa de equilíbrio, de balanço ali, mas ele me frustrava muito porque... Ok, que eu sempre conseguia um pouquinho mais longe, mas... Chegava em, eu chegava em, sempre em alguns momentos muito difíceis que parecia que minha janela de acerto ficava cada vez menor e, e de progresso, sabe? Minhas chances de progresso iam diminuindo, parece que progressivamente. E olha isso, eu usei progresso progressivamente na mesma frase duas Eu nunca consigo. E, <risos> e, Não consigo falar. E, e, e me deixava muito frustrado, sabe? Tanto é que uma hora eu simplesmente desisti. Falei, uhum. ah, eu, eu não quero levar mais 40 minutos pra chegar naquele ponto pra morrer de novo, sabe? É, e uma das coisas que me frustrou em certas atualizações é que no começo as armadilhas que você botava estavam claramente OP, sabe? Tipo, tinha várias partes que eu passava inteira só parado e jogava que ali que é embaixo. OP? Overpower. Ah, okay. é, e eu só ficava jogando e aí... E assim o que a meninada fala hoje em é, dia. O é, cooldown né? delas era, era rápido, eu jogava de novo. Cooldown é CD? <risos> Sim, mas eu não entendi por que você foi pra ele. É o Overloader se renovando, né? É o, o... Junto com seus o ouvintes. VLR. <risos> é, e, e aí, sei lá, beleza, passei e matei inimigos que supostamente são super desafiadores sem nem fazer nada. E me parece que os desenvolvedores não acharam ainda um, um meio termo legal, porque. Primeiramente, eles tentaram botar que as, as armadilhas só funcionavam num certo alcance, mas isso não muda muita coisa. E a última atualização que eu já jogado, eles tinham nerfado é, ah, bastante um a, a eficácia dessas armadilhas. Então, começou a aparecer de, cara, vocês botaram esse elemento aqui e vocês não sabem direito o que fazer com isso. Eu não sei dizer se na atualização mais recente uh, isso tá melhorado, mas eu até acho que eu usaria isso até como um contra-argumento para essa categoria em que eu acho que as várias mecânicas dele não estão lá ainda. E essa é a hora que a gente entra. É um early access. Uhum. É compreensível. Sim. Mas eu acho que não tá para cá ainda agora. Uhum. Ok, então tá. caiu Agora é Teixeira eu. Eu. Uh, Agora eu vou precisar que vocês defendam um pra mim Que eu não joguei, Drifting Lands Eu também, eu, eu sei vagamente O que tinha que você falar sobre ele Sim. Drifting Lands é um jogo de navinha que mistura uh, uh, Shoot em up Clássico, horizontal Com Diablo Então é um jogo com bastante loot, bastante gerenciamento De itens E... É, além dessa, dessa coisa de você pegar itens que caem das navinhas e comprar novas armas, comprar equipamento, é, você tem também uma, uma, umas coisas interessantes de habilidades que... É, é, quando você... Ele tem um pouco desse negócio de você desequipar, por exemplo, é, é, recursos importantes como no Nier Automata, né? Tem, uhum. tem uma, uma habilidade que é padrão, por exemplo, da navinha de... É, a nave ser resgatada se você morre e aí você, tipo, ela volta pro, pro hangar e você não perde ela. Se você desequipar isso, você libera um espaço de slot, slot que você pode colocar e um... E deve ser gigantesco, um... né? Tipo, é um muito importante. É, então... Porque você... o Nier é muito isso, né? Tem um espaço gigantesco ah, sobre, não, mas, tipo, mas ele, tem, ele não tem essa coisa de espaços que ah, o chip tá, tá, ocupa. Tá, tá, tá. São dois slots entendi, e, entendi. e só. Eu acho que no máximo três slots se você evoluir até certo ponto. Uh, mas uh, se você tira esse, essa habilidade, por exemplo, que é padrão... Você cria um permadeath. Você tipo, escolhe criar um permadeath. Mas você, aí você tem uma... Mas você um tem, uma, às vezes, uma habilidade que vai permitir que você evolua Não morra muito. mais. 
que você evolua... <risos> Desliguei e assim a quebrou o jogo. <risos> que você evolua muito mais rápido, que você ganha dinheiro muito mais rápido. Então tudo isso vai permitindo que você acelere seu progresso. Mas Só é o que, que acontece. a custo de um risco muito grande. O que aconteceu com o nosso menino Henrique? É, eu perdi 15 horas de jogo, basicamente. Puta que pariu, <risos> Henrique, caralho. Ah. É, eu, eu penso nisso como tipo, sei lá, eu vou colocar 500... Uh, reais de, de Bitcoin e de repente caiu o valor do Bitcoin. A gente tá muito milênio, cara. Bitcoin, caralho. Muitas referências. Alguém quer torradinhas de abacate? <risos> não, é, não é abacate, é avocado. avocado. Não é a mesma coisa? Sim, é, é a mesma coisa. Que é, como não, os jovens falam. Avocado né? é um abacate menorzinho. Obviamente, é a mesma coisa se você pensar. Eu acho que ah, avocado é, é, que é em inglês, ma- né? É que nem mamão e papaya. É, mas são, são variações diferentes. Não, mas creme de papai é verdade. Não, sim, mas papai é um mamãozinho. Não, mas aqui o papai é pequenininho e tem uma mão... Tem um outro nome lá, tipo, Formosa, que é um grandão, por exemplo. É, isso então, é o, só... então, o Formosa é o que eu chamo de mamão. Papai é uma mão menor. É uma mão, gente. Vocês também ficam comendo nessas horas de achar que você tá falando uma coisa séria e, tipo... Eu tô suando que nem o um choque de cultura. <risos> mamão é uma... É, ma- mamão é uma mão pequenininho, né? É o meu guerreirinho. <risos> mas, enfim, o que eu acho muito legal nele é essa... Uh... Essa... Como se diz? Ele é maleável. Essa mescla. Ele é muito maleável, assim. Tipo, ele ah, pode virar do nada um rogue. É isso? Rogue? Um, um roguelike. Ele pode virar um roguelike se você quiser. É isso? Hum. Você hum. quer dizer? Não, não, exatamente. Ele é um RPG, tipo... Sim, é um RPG. Só que você cria uma permadeath que você, tipo, virou num um, meio que um roguelike, né? Tipo, é, sim. Só que daí, tipo, você perde seu progresso. Esse não, é exato. Mas só que ele te permite fazer isso. Ele, ele... Mais ou menos. Ele não... Porque... Tipo, você, não, você, você se você morre e você perde uh, os itens que você tava usando, é tipo o Dark Souls uh, e você deixar o seu corpo lá e perder o seu corpo, sabe? Você tá, tem uma, tá. uma punição muito pesada. Tá, tá, tá. Então, uh, ele tem essa, esse jogo de risco e recompensa que é muito bom. Uh, e e, e é, eu só acho que talvez sem esses elementos todos, ele seja só um jogo de navinha bem convencional, sabe? Ele só fica realmente muito bom por conta dessa dessa coisa de você poder brincar muito com as mecânicas e, 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 sei lá, tipo, ele ele tem várias opções diferentes pra você, pra fazer você se arriscar. Tipo, tem uma navinha, por exemplo, que se você escolhe ela... Uh, eu acho que é, são três naves diferentes e de diferentes habilidades. Vai combinando. Mas eu lembro de usar uma combinação que era... Uh, Eu, eu tinha que chegar perto da, da, dos inimigos para aumentar o meu multiplier de, de dinheiro uh, e, e, e ganhar mais dinheiro para poder meio que progredir melhor, sabe? Na, na compra de itens uhum. e tal. Só que isso também podia fazer, me fazer morrer muito mais rapidamente. Enfim, ele tem tipo, essas muitas possibilidades de brincar com risco e recompensa que eu acho muito genial. Que é, por exemplo, é justamente o que a gente estava elogiando do Dead Cells, por exemplo. E eu, eu, isso é uma característica de rogues, no geral, certo? O próprio, a gente não mencionou porque acho que concordamos que o jogo é problemático, mas o Flint Hook, uh, ele tem muito isso, né? De, tipo, eu vou explorar o resto disso aqui ou não. E coisas mas que... isso é bem comum, né? É bem comum, né? até porque, sabe, o Diablo já era meio assim, achei a escada, vou descer, vou terminar de explorar isso aqui, sabe? Uhum. O Rogue Legacy, eu acho que ele fazia um equilíbrio muito bom, né? Entre uh, você decidir a hora que você ia escapar do inimigo ou tentar matar pra ganhar mais dinheiro e tudo mais. Mas eu acho que, assim, dado o que você falou, acho que a gente pode botar, tipo, um tracinho do lado do Drifting Lands, que é um dos que a gente considera melhor uhum. mais pra frente, pode ser? É uma ah, boa, é. até porque eu não, eu, não, eu não tô fazendo anotações no meu porque pe, pe, é no pe, celular. Pe, pe, por todo esse diálogo eu tô achando que ele ia cair daqui a pouco. Ah, é? Eu achei que a é? ideia era que, tipo, não, ele soou bem não, legal. Ele pode cair em algum momento, eu só que tô defendendo é. ele. Eu acho que ele não cai agora, pelo que o Rick tava descrevendo. Tá. Eu, eu sempre fico em dúvida nessas coisas, a gente não derruba agora, porque a gente vai derrubar em algum momento, não derruba mas, já. Mas aí, <risos> às vezes a gente se sente mais confortável derrubando tá, tá, depois. Tá, tá, tá. 
Sou eu agora ou Teixeira? Sou eu, depois do... Não, é que eu fui, né, Drift Team. Então agora é, é você. Um, next Jump Shmup Tactics. Ok. Uh, eu acho que... Eu não, acho que a gente precisa repetir, a gente falou bastante dele. Mas acho que tem um certo elemento da... Da, meio da simplicidade e eu acho que tem algumas coisas que não funcionam 100% lá você mesmo falou a bagunça às vezes na tela e coisas do tipo, uhum. entram justamente no caminho do que você tá tentando fazer e não de uma forma necessariamente positiva sempre então eu, eu acho que ele, todo mundo de acordo? sim, então o Next Jump foi retirado, só para deixar claro para quem nos acompanha, uh, temos agora 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 8, 9, 10, 11 jogos, é agilizar isso aí hein Rick, a gente tá, só pra lembrar também que se você entrou agora, a gente tá falando sobre design. Uh, everything. Eu acho que o poder de Everything não tá em mecânicas, até porque ele quase não tem mecânica, né? Ele é muito simples. Ele é muito simples. Uh, ele é muito, eu acho que ele, ele é, talvez assim, mecânica como mensagem ou filosofia, alguma coisa, tipo, mas ele, é, é a, man a maneira que ele, que ele transmite uh, amplitude, a, a noção de de, como eu posso dizer, de união, de unificação das coisas. Eu acho que a mecânica tá muito mais em função do que ele, ele quer é transmitir. Ele é mais do que... É, okay. sim, do que, tipo, criar uma, um sistema de interação uh, de, que prioriza um engajamento gostoso, uma diversão. Ele não é um jogo necessariamente divertido. Ah, é gostoso? Começou uma chuva tão gostosa agora. Pois é. Sim. é que sabe o que eu diria? Eu, eu, eu diria que tudo isso que a gente sente em Everything... É exclusivamente por conta da mecânica dele. É, porque você tá controlando e você tá tomando decisão de é, se tornar uma, uma pedra e Cara, multiplicar essa lembra, pedra e fazer, fazer a pedra voar e virar de, de repente uma, um esquadrão de pizza no espaço. Né? Lembra quão foda foi quando a gente começou a ficar cada vez menor, aí a gente tipo, era uma pedra, aí a gente era um, sei lá, acho que era um pólen, aí de repente a gente tava em coisas microscópicas, aí de repente a gente era 3D, Sim. de repente a gente era 2D, e aí, de repente, a gente tava no universo inteiro e tava tocando aquele áudio do filósofo, que eu não lembro o nome, explicando sobre a união e como estamos todos conectados e todos fazemos parte do tudo. E aquilo não foi pré-programado. Foi. Fomos nós meio que entrando cada vez mais fundo e vendo como todo se conectava com o nada e o grande com o pequeno e ouvindo aquele cara passar aquelas ideias. E foi meio mágico aquele momento, não sim, foi? Sim, sim, exatamente. E eu sinto que Mas isso... Mas, peraí, isso... É programado, é esperado que você chegue até lá, mesmo porque tem, tem coisas. É, eu, ali, eu não né? sei se tem uma ordem específica da, da ativação da, dos áudios ou se é meio aleatório. Uhum. Eu acho que na verdade tem uma ordem, porque tem uma, uma linha de pensamento muito clara, Sim. assim, muito definida. Não, não tem como, ah, eu vou ativar isso aqui, esse uhum. daqui, esse daqui, e, tipo, de repente eu entendi tudo. Porque sabe? não é uma narrativa emergente como a gente, a gente esperaria de um, de, um, de um mundo aberto, por exemplo. Então isso daí. É claramente pensado. Tipo, pode ser que não seja... Que você tenha o tempo pra você chegar até lá, né? Tipo, mas só que é meio que linear pra isso. Tipo, ele vai chegar lá. Se Sim. você descer. Né? É. Então não tem nenhuma grande... Caralho, olha que foda. Eu fi... Só eu vi daquela, daquela forma. Tem, obviamente... É que, é que é uma coisa que eu... eu... não joguei Everything. Mas uma coisa que eu sinto muito é que... O quanto mais... Aberto a essas ideias, ideias filosóficas você tá, mais você vai apreciar esse jogo. Se você não tiver essa 
pegaram de tipo, puta, olha só que foda, a gente tá interligado, tudo tá meio junto e tal. Você não tiver essa ideia, você não. Assim, você não, não é, eu, 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 eu botei esse jogo pro meu namorado, ele jogou por cinco minutos e falou: que lixo de jogo é esse que você me botou, <risos> sabe? Ele não, entende, não sacou nada. Mas é que, sei lá, me parece que dizer que o design dele, né, que mecânica dele não é importante, é meio. Não, eu acho que é só design aquele é, jogo. Não, é verdade. É, é muito sobre... Eu não tô dizendo que é um dos três melhores dessa categoria. É porque você, as coisas que você faz são basicamente as mesmas sempre, né? Tipo, ah, você move no espaço um objeto... Capotando a vaca. Ah, e você tem umas interaçõezinhas a mais lá, tipo, de dançar e criar umas, umas, uns movimentos. Mas é, é isso, é incorporar um objeto, andar um pouquinho, incorporar outro, andar um pouquinho, incorporar outro... É, mas, mas sim, eu acho que é, Apesar dessa simplicidade Ele consegue transmitir é, Uma série de coisas interessantes ali dentro Mas eu não sei se ele, se ele é, entrou no top 3 É, eu não 3. acho que ele é dos três Tipo, eu olho pra essa lista e eu consigo citar pelo menos cinco coisas que eu preferia é. a ele Eu só não queria tipo, que a gente eliminasse dizendo A mecânica nele não importa Não, eu acho que esse jogo é só mecânica É, é a transmissão de uma ideia filosófica inteira então, mas através é, de mecânica. Mas se você não tem, por exemplo, a narração do filósofo, se você não tem a música, se você não tem é, mesmo é, os diferentes sabores que ele possui, né? Tipo, visuais, assim, por, por lance de... Porque você, é tudo muito visual, né? Você fica pequenininho, fica grande, você vai pra um ambiente tipo, completamente colorido, absurdo. E se você não tivesse isso, por exemplo, a mecânica seria bem chata. É, mas até aí, tu sabe, eu acho que você pode falar isso de... Qualquer jogo. Muitos jogos, tipo, acho que a gente só vai não eliminar, sei lá, plataforma. É, jogos que tem desafio, jogos que tenha um... Sei lá, tipo, mesmo um Dead Cell tipo, sem o visual... É, é como dizer, tipo, Gone Home, um Home é uma merda, assim, a narrativa. Tipo, é, de fato, <risos> é, o Gone Home não é um jogo não, sem não tem nada pra fazer, né? É, Sim. mas eu não acho que isso diminui, sabe? Mas Sim. tudo bem, eu acho que a gente pode tirar... Tudo. Tudo. <risos> Sou eu agora? Sim. Não, ah, não, sim, é você. Sou eu? Um... Olha, eu já vou fazer o elogio, mas eu acho que todo mundo já vai concordar em, em que eu corte, hum. Tá? Puyo Puyo Tetris, que a gente tá considerando que esse é o nosso dente esse ano, faz uma mescla entre Puyo e Tetris de uma maneira muito, Puyo, muito Puyo. da hora. Entre, é que você usa os Puyos e os Tetris. Não, 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 não é que você falou mestra. entre Puyo e Tetris. É, é entre Puyo, Puyo é e Tetris. É que eu tô contando só um Puyo. Ah, então tá é metade do jogo. E especialmente a modalidade que você tem as do, os dois tipos de peças uh, juntos o tempo todo é muito legal porque a, a densidade das peças de Tetris é diferente, você atravessa os punhos, existem combos que você pode levar em consideração uh, por conta disso, do tipo, tá, essa peça de Tetris vai quebrar isso e aí meu punho vai encaixar dessa forma, enquanto eu faço, eu vou quebrar isso aqui embaixo e aí os punhos vão encaixar e fazer um combão da hora e eu vou ganhar do Henrique. E é tudo muito, muito, muito legal. Mas eu acho ele pouquíssimo inacessível, pouquíssimo acessível. Tipo, porque assim, ele, ele já é meio complexo e meio difícil de você criar uns combos grandes. Quando você mistura tudo e ainda mais coloca, tipo, ah, tem a arma do inimigo que vai ser atacada em você, né? Tipo, o ataque do inimigo. Mas tem não tem mais, isso, mas... tem só uma modalidade que tem ataque do inimigo. Não, enfim, eu tô dando ah, as várias possibilidades. Que do céu. É, tipo, ah, tá. tudo, tudo que ele, considerando as outras coisas que ele tem, além das coisas de juntar as duas mecânicas. Ele fica muito confuso, assim, tipo, é, é muito elemento é, encaixado de uma forma um pouco elegante, eu sinto, sabe? Então, eu, eu não sei, assim, me parece meio gratuito, sabe? A gente tem duas, dois, duas mecânicas completamente diferentes pra jogos de puzzle, vamos fazer um mechar. Ah, mas eu acho, que, eu acho que não tem nada de gratuito pelo fato de que funciona tão, tão bem. Eu acho que se fosse é, gratuito... Funciona tão, fun tão Funciona, bem? funciona muito, muito bem. Muito, muito bem. Esse é o, eu acho que esse é o lance da beleza do Puyo Puyo eu Tetris. Não, eu, não eu não consegui. É, é que talvez eu, não, eu precisasse de mais tempo e prática pra sacar a dele e me divertir com aquilo. Mas eu achei muito confuso. É, porque eu não acho que é um, um puzzle, sabe, só jogado um em cima do outro. Como é meio normal, a gente vê, tipo... Ah, o que, que esse jogo tá fazendo? Essas duas ideias não combinam nem minimamente e tá? tal. Eu sinto que na época do, lá, do Playstation a gente via isso toda hora, sabe? Uhum. Ah, mas eu acho que os dois funcionam muito, muito bem. 
E por isso que eu queria elogiar, por isso que está citado como das melhores coisas nessa categoria. Mas eu não acho que, que é das coisas pra gente estar tá segurando até o fim. E eu acho que todo mundo concorda comigo. Sim. Bom, agora a gente está com quantos jogos? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Eu vou citar os nove. Essa deles. categoria podia ser um top 5, né? Não. Não, é ah. tudo top 3, vai. É, eu vou citar. A gente tem a gente aqui consegue. Battleship Brigade, Drifting Lands, Gorogoa, Breath of the Wild, Sniperclips, Mario Odyssey, Prey. Opus Magnum, Resident Evil 7. Opus Magnum. É isso que eu ia falar. Eu acho que eu consigo dizer dois. Opus Magnum, Resident Evil 7. Ok. Opus Magnum porque eu, eu, eu acho que ele... Vou Resident Evil 7 agora. Apesar da elegância dele, ele... É... Existem vários jogos né, dentro desse, desse gênero. E eu sinto que ele acaba sendo mais um. Assim, ele não é... Uh, uh, sei lá, tipo, o bastião da originalidade é, desse, é, desse gênero. Eu não acho que a gente tá julgando originalidade. Mas aqui. eu acho que ela conta. Eu acho que conta. Mas o, o lance só que eu diria do Opus Magnum, assim, o que eu acho que é o, o saborzinho dele é que. Eu não sei se chegou a ver, Teixeira. Sim, vi. É, eu mas, assim, pra quem não, não viu, a gente tem um vídeo no, no site e tal, mas. É, ele é um jogo sobre programação lógica e pra você executar comandos de gás. O que eu acho que é o, o saborzinho dele. É o quão amplo e aberto são as soluções Não existe limite para a quantidade de garras que você coloca no tabuleiro Não existe limite para uh, o que você faz no tabuleiro Então uh, não existe uma solução só possível Você explora essa solução da maneira que você quiser O que para mim evita 100% a maior frustração que eu tenho com esses tipos de jogos Que são jogos complicados no geral uhum. não são mas, jogos mas aqueles outros jogos de esteiras de fábrica o, o Factorio é um bom exemplo que faz isso também. é o Factorio o ah eu não lembro outros o Space Cam não sei se o Space Cam também permite essa ele tem essa amplitude mas eu sinto que é uma característica do gênero também sabe tipo de você ter inúmeras possibilidades de resolução daquele mesmo puzzle porque é, é igual não, eu ia falar uma equação matemática, mas geralmente equação matemática você tem um único caminho até chegar até na, na Geralmente? Né? <risos> Acho que a matemática é exatamente Ei. isso. Ei. Eu não vou opinar. Não, mas, <risos> mas eu sinto que é essa coisa da, de diferentes. Então, mas é meio. Não, não esquece. É, ó, eu acho o seguinte: você tá querendo dizer entre uma coisa hermética e outra que não é, né? Não, tipo, não, o que eu quero dizer é que você tem diferentes caminhos pra chegar no mesmo Exato, solução. então, o hermético é aquele fechadinho, tipo, ó, é perfeito, é isso aqui, ó. Uhum. É um quadradinho que vai encaixar perfeitamente aqui. Enquanto esse não é exatamente isso, certo? É, sim. Ok. Uh, mas tudo bem. E Resident Evil 7, jogo foda, foda, com certeza vai ah. aparecer em outras categorias. O que eu acho, e o, o que eu acho só onde. O que eu acho que ele faz de brilhante. É misturar o que a gente viu no, de jogos de terror com Amnesia, por exemplo, e como é o nome do outro do pessoal do Amnesia? Outlast. Do Outlast, não era esse que eu tava pensando, mas esse serve perfeitamente. Mas trazer elementos de Resident Evil novamente. Assim, você tem uma arma, você tem capacidade de se defender de muitas e, coisas. E os, os, você esqueceu os, que tinham armas em Resident Evil 7? E os elementos. Não, 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 eu tô pensando que eu sei que jogo que você queria dizer e eu tô tentando lembrar o nome. É o Embaixo d'Água. O Embaixo ah, d'Água. Soma. Isso, soma. Isso. Soma. Era isso que eu tava pensando é. também. E, e, e muito desses elementos dos jogos originais, né? Resgatando muito da, das características que tornavam Resident Evil tão bom nos anos 90, né? Sim. A navegação no espaço... A, a maneira como se compreende a mansão e tudo é, mais. Tipo, ele deixou de lado aquela coisa de jogo de ação do Resident Evil 6, Eu né? acho que ele brilhou entendendo onde moram as forças dele uh, e onde moravam da, da série, de uma maneira geral, né? E, 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 aí, e isso não... não necessariamente embarca, tipo, puta, que design foda. Não, é muito mais... Não, e eu, eu acho que, além de tudo, ele, o equilíbrio, vamos dizer, melhor entre, os dois, entre esses dois mundos tá na primeira metade do jogo. Especialmente quando você sai da mansão principal e vai pra casinha uhum. e, posteriormente, lá no navio... O navio é... É, o jogo dá uma escorregada e volta... 
a quase cheirar como aqueles jogos de ação Resident Evil 6 e tal. Porque quando você fala, hum, vocês não, não confiaram até o fim. E existem algumas questões que eu sinto que são partes de Resident Evil que seriam, são difíceis de solucionar ali, do tipo... Resident Evil é um jogo no qual você progressivamente se sente mais poderoso. Você tá com armas melhores, você tem mais balas. É mas porque isso... você economiza tanta munição que depois você tá, tá lotado de munição. Só que isso é contra-intuitivo, Valdemeia, com a sensação de perigo. E aí eu sinto que justamente a parte do navio, que é onde eles não... Eles não têm uma solução pra isso. Ao mesmo tempo que eu entendo que se continuasse só no mesmo ritmo que tava da mansão... Até meio... a hora você ficaria, oh, puta, é. né? Tô meio cansado aqui já, hum. sabe? Então é, é um problema com uma solução super, super difícil... Mas eu acho que isso faz com que ele, a gente não selecione ele como das... E eu gosto como ele brinca também com algumas sequências de chefe, por mais frustrantes que elas sejam. Porque é, a sequência da, da, do, da, da batalha no, na garagem... É muito cara, boa. Cara, é fantástico aquilo. Tipo, você não... É, você não sabe o que vai acontecer. Você fala, você fica pensando. É meio que um puzzle, né? Não, você Porque... sabe que ela tem. Dá pra o cara entrar no carro, então, ou dá pra ele não mas entrar no carro. A, a, a maneira como a sequência acontece pra diferentes jogadores é, pode ser completamente diferente. Porque eu não sabia que podia entrar no carro, eu acho, no começo. Uh, e de repente ele, ele entrou no carro e ele começou a querer me atropelar e ficava, puta que pariu, o <risos> que, que eu faço agora? Sabe, tipo, é muito louco. E, e é meio que o jogo parece que ele tá. É... Respondendo as suas ações, né? De é, alguma é forma. E, e assim, tipo, fazendo uma coisa que geralmente jogos não fazem, que é você chegar num ambiente e falar: Ah, aquela porta é trancada, não, ninguém vai passar por ali, sabe? Tipo, de repente alguém vai lá e passa. Tipo, coisas que geralmente são, são, são cenários e são cosméticos, e, e o jogo utilizando aquilo e te surpreendendo você, meio que te puxando seu tapete dando um twist, sabe? Ele faz coisas bem legais. Então eu acho que é o mérito dele. E também. eu acho que por mais que o puzzle não seja o forte dele. Tem algumas coisas muito legais, como aquele puzzle que você tem que pensar no que você acabou de ver no VHS pra passar das armadilhas do filho, sabe? Uhum. Você tem que pensar nos elementos da, é, do que uma outra legal. pessoa passou e como você subverte isso com o conhecimento prévio que você tem da, do, do assunto. Isso é, eu achei é, muito é, foda. é muito legal. É, muito, é quase uma viagem do tempo sem ser viagem no Sim. tempo, de certa maneira. É, é um jogo muito foda. Resident Evil é foda, mas eu acho que. Eu acho que. Tudo bem ele sair daqui. Bora derrubar os que a gente tava segurando também? Então, hoje a gente tem agora Battle Chef Brigade, Drifting Lands, Gorogoa, Zelda, Sniper Clips, Mario e Prey. Gorogoa eu não joguei. Eu ah, também não joguei, mas só que pelo que eu vi, parece que é maravilhoso. Eu acho que Gorogoa é um dos top 3. Ah, tipo, é? você, você viu o, 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 o que você jogou ali comigo no, no vídeo, você chegou a ver um pouco. A Gorogoa é sobre você fazer quadros diferentes interagirem entre si. E o que me surpreendeu, é um jogo curto, eu terminei... Em, o Steam arcava 77 minutos. É um, é um jogo... Caralho, é bem curto. É mesmo. um jogo curto. Óbvio, dá pra ficar um pouquinho mais longo. Também sair pra mobile faz então, sentido ser é, curto. E também dá pra ficar um pouco mais longo, um pouco mais rápido, de, dependendo do quão rápido você resolve certos puzzles. Mas o que ele faz é, além de você estar interagindo entre diferentes quadros de uma maneira super divertida uh, e volta e meia inesperada, o que eu não esperava é que ele... Aumenta de uma maneira bem legal a complexidade do que você tá fazendo ali. No sentido, às vezes, de que alguns quadros começam a apresentar uma movimentação específica e essa movimentação tem que interagir com outros quadros para alterar a forma do que tá ali para você voltar para algumas coisas anteriores e fazer essa nova forma interagir uh, ali. Se agotina algumas coisas. E a, o lance é que a história fica mais clara depois, mas vira uma relação temporal na vida de um só indivíduo, na verdade, de maneira interessante como sobre, cara, aspectos da velhice dele estão entrando em contato com o da juventude, isso aqui que você aprende na juventude vai entrar em efeito aqui agora. É, é um jogo sobre navegação no espaço e tempo, na verdade, né? Sim, 
Uh, tudo pra você coletar aquelas frutas e derrotar aquele monstro que você vê, né? Que no, é o Gorogoa. Eu, eu imagino que o nome dele seja Gorogoa. Uh, e ele continua brincando, a gente viu isso rapidamente no Shuffle, mas por mais que sejam os quatro, os quatro quadros uh, só o tempo todo, às vezes ele também subverte em que um dos quadros é como se fosse uma passagem pra um cenário secreto atrás de tudo que você tá vendo e você tem que dançar com ele até se encontrar uma coisa escondida. É, e a maneira como tudo comunicam um com o outro e como de maneira inesperada coisas que você tá vendo muito de perto funcionam com outras coisas que você tá vendo muito de longe um encaixa no outro e aí tipo o um garotinho anda dessa coisa de longe pra essa coisa perto e de repente a perspectiva que você tá enxergando do garotinho muda completamente porque ele tá num negócio que tava super aproximado é, é muito legal é, 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 é exatamente o que o caralho, o de mobile que é maravilhoso o Mo Monument Valley é, é exatamente o de Monument com Valley perspectivas é, e é, tal. Perspectiva. aí eu sinto que ele ele tem um Kid Braid, assim, em termos de genialidade, de, de ser simples e muito genial ao mesmo tempo. É, porque, de novo, você arrasta quadros. É isso, uhum. sabe? Não tem muito além disso. Eu acho que ele... Eu acho que Gorogô é um dos top 3 dessa, dessa categoria. Então, acho que agora tá na hora de começar a derrubar coisas que... Ou, ou a gente tem que discutir um pouco sobre Battleship Brigade ainda, que a gente Battle Brigade. O, o lance de Battleship Brigade que eu acho muito foda é a maneira como ele mistura dois tipos de mecânicas que você acha que não deveriam funcionar. Que é uma... ação de Que é Minecraft e... e... É, não é Minecraft, né? É tipo <risos> ação... Piada. Não, é ação, ação 2D com puzzle, né? Com, com match 3 e tal. Ah. E a maneira como um dialoga com o outro, sabe? Você mata inimigos, pega ali, é, é, recursos... E você tem que se organizar, tipo, qual inimigo eu vou matar porque às vezes eu preciso de tais é, elementos. É, o chefe que é, é o sabor principal desse inimigo uh, e aí você desse vai... Inimigo? Desse inimigo? Desse inimigo, <risos> desse monstro. <risos> é, desse monstro, tipo, miga, vou cortar seu braço o chefe tá pedindo. Mas é, você mata um monstro específico, pega o ingrediente dele as suas várias panelas são tabuleiros diferentes, com propriedades diferentes e a maneira como você tem que ficar às vezes fazendo malabarismo entre uma e outra pra conseguir fazer os, os sabores mais perfeitos, é muito legal. E quanto mais você avança você tem que começar a manipular o ecossistema em si. Por exemplo, o primeiro exemplo que você pega no jogo é que se você deixa uma frutinha específica no chão, o passarinho come e ele põe ovo. E o ovo é um tipo de ingrediente específico. Então, às vezes, você tá meio... Ah, esse ambiente aqui é, sei lá, caverna. E o chefe pediu, é, sei lá, um negócio que tenha água. Caralho, não tem nada de água. Então, você tem que entender como você manipula aquele ecossistema para que lá sejam produzidas as coisas que vão ter mais água, para que então você crie o prato que é pedido ali, sabe? Uhum. E eu, por exemplo, eu não acho que a ação 2D, por si só, é fantástica. Eu acho que ela é meio simples demais, volta e meia. Mas a maneira como essas, esses dois elementos dialogam, e, e sem gordurinha, sabe? Um complementando o outro, e tenso, porque você tem a questão de tempo, e eles também entendem o que deixar de fora. Tipo, a sua comida nunca queima, sabe? Tá lá no fogo, mas as coisas só vão mudar quando você tá manipulando e quando você põe as bolinhas ah, iguais uma do lado da outra. É, é o tipo de ideia que você sabe, tá, você sabia que o elemento de tempo na panela só desviaria a sua atenção das outras coisas mais importantes. O tempo é só uma coisa como um todo, sabe? E é... tem ainda os minigames, né? Uh, ah. Sim, sim. Tipo, uh, os minigames são também bem legais. Ah. Uh, usando as coisas de Match 3, sim. né? Eu acho que que Battle Chef Brigade é um forte concorrente pra essa, pra essa daqui. Tá, então acho assim, é... agora a gente falou de todos, né? Ah não, a gente não falou de Sniper Clips. A gente não falou de Sniper Clips, nem de Mario, nem de Zelda. É porque, acho que esse... esse é, é, tá. é. Sniper Clips eu acho que cai. 
É, eu, eu acho, que, eu acho que, na verdade, que ele é puramente design Sim. ele é muito redondo. Mas, ao mesmo tempo, eu sinto que se não existe a interação com uma outra pessoa... Ah, sim, uma bosta. É, é um jogo... Mas, 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 ao mesmo tempo, a gente não julgou no Hero ah, é. por conta É de... que eu sinto que ele, ele funcionaria, talvez, mais em categoria multiplayer. Porque, hum. assim, tipo, a minha, eu, eu amo esse jogo, mas só porque eu joguei com alguém e a nossa interação foi muito boa, sabe? Tipo, a, a, a dinâmica das duas pessoas interagindo com o jogo hum. funcionou é, muito não, bem. É, eu só brigo com pessoas com isso. E é um jogo cooperativo muito legal, né? Tipo, de você criar... A pensar nas soluções para os quebra-cabeças que ele propõe, uh, usando os personagens como molde e, e a própria solução, né? Tipo, eles precisam ser recortados para ficar in, na, é, nos formatos específicos que dizer, podem, podem solucionar o problema. O que eu senti um pouco dos Clips é que é tipo, ah, não existem soluções prontas. Mas o que você começa a perceber é que. Tem umas formatos que meio que matam qualquer coisa. É, não, né? e tem meio, às vezes, soluções que não são soluções. Às vezes, meio que do tipo, qualquer formato resolve isso aqui, na é. verdade, sabe? Do tipo, você começa, ah, qualquer ponta resolve esse negócio. Qualquer coisa redonda resolve esse negócio. É só empurrar isso aqui que isso tem que dar certo. Às vezes começa. Fica uma certa deselegância, às vezes, eu sinto no, no Não, mas ainda assim é... É o jogador experimentando e chegando nas soluções por conta própria. Independente de ser exatamente o que o jogo tá querendo. É, sabe? Não, porque o jogo de, não de... quer algo em si. É... Só, às vezes, parece que é... É mais... Aleatório do que deveria? É, é, não sei se é aleatório. É meio do tipo... Existe menos ideias por trás das soluções do que parece que tem inicialmente. No sentido de... Você meio que pode fazer... Quase qualquer coisa em vários aspectos, sabe? Não, eu lembro de, de uma fase específica que tinha meio que uma correnteza e, tinha, e tem uma plataforminha que tem que ser abaixada com o peso da água. Eu lembro de a gente tentar coisas diferentes e perceber que uma funcionava melhor do que a outra. Uma era tentar criar um balde com um dos personagens e tentar en, uh, encher de água e jogar água para esse buraco onde tinha esse botão. Só que era, muito, era, era meio longe, era muito difícil de criar impulso certo para a água cair no lugar certo. E mesmo se a gente conseguisse, você teria que fazer isso umas 500 vezes. Gente, vamos tentar uma outra coisa. Daí a gente criou rampas e a água que, era, que vinha da correnteza, ela voava nas direções certas e voava para o buraco. Ou seja, tipo, a gente testou diferentes possibilidades e conseguiu chegar na solução. E essa, essa, essa é provavelmente a solução mais adequada que uhum. a maioria das pessoas conseguiu chegar. Então eu acho que ele tem... É, nem todas as fases, mas, mas ele tem um pouco disso de permitir que os jogadores explorem, experimentem e cheguem numa conclusão. E é muito gratificante quando você consegue, ainda mais que tá numa outra pessoa. Com uma mas outra você acha pessoa. que é top 3? Eu acho que não. Eu acho que na verdade ele falta... Ele repete muitos dos mesmos tipos de desafio. Uh, Botando, é, incrementando um pouquinho a dificuldade, é, né? E ele acaba muito rápido, assim, duas, três horas você termina o jogo e não tem mais, mais nada pra fazer. É meio... É, acho que é até menos disso. É meio, é meio rapidinho, assim. É uma experiência gostosa, rapidinha, mas eu sinto que... Ele... Ele... ele, ele ele podia ser um pouco maior, ele podia tentar fazer um, algumas coisinhas a mais do que ele faz, sabe? Ele, a ideia central é muito boa, mas eu acho que eles podiam ter, talvez ter, expandir essa ideia central de alguma outra forma, não apenas repetindo os mesmos tipos de desafios, sabe? Então a gente tira a Zimper Clips. Sim. Tá, vamos lá. Eu, o elefante... <risos> o elefante não, mas sala. eu acho que a gente tem que tirar os que a gente só não mas, tirou. Mas eu sei o lance, a gente acha que Zelda e Mario estão no top 3. Eu acho que sim. Eu não joguei nenhum dos dois. Eu acho que sim. Eu não tenho Switch. <risos> é, eu, eu acho que não tem muito como é. Zelda e Mario não estarem no é, top eu, 3. Eu concordo completamente, assim. Mas, mas pelo, pelo que eu sinto, pelas premiações, uhum. pelo, pelo que eu sei que eu imagino que eu, eu iria amar esses jogos também. Então, ou seja, a gente tá entre, tipo, cortar Battleship Brigade, Gorogoa, é, Prey e... Não, Prey vai cair e, e Drifting Lands também. Ah, é? Pelo amor de Deus. 
Não, o Rick fez uma boa defesa de Prey, não, por mas, exemplo. Mas eu, eu, é que eu não, eu não que, joguei... Pelo isso? amor de Deus, eu não entendi. Eu não é, joguei... Porque eu acho que com esses dois, Prey não me parece o terceiro. Então, eu não sei. Isso, porque eu, não sei. eu não joguei o Battle Chef Brigade, eu só vi os, os, os vídeos. Eu, 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 eu gosto das ideias, mas eu acho esse jogo muito duro, assim, em geral. Eu, eu não sei, assim, eu não, eu não criei uma, uma, uma é, eu empatia acho muito que... grande com os controles, com a uhum. sensação que ele transmite. Eu acho que daria pra, tipo, vamos dizer, tirar um pontinho dele. Então, não que funcione assim, mas no sentido de, ó, oh, o combate não é muito legal. O combate, uhum. tipo, é meio mais duro e não meio chato, no geral. Sim. E... Qual que era os, os outros? Prey, Drifting Lands e Gorogoa. É, Gorogoa também não joguei, mas... Uh, se, entre tirar o Prey e o Drifting Lands, eu acho que... Drifting Lands, ele tem uma coisa de grind que eu acho muito sacal, sabe? Tipo, é um jogo que depende muito do seu tempo, de, você, de tentativas e... E às vezes você não consegue avançar na outra fase porque é muito difícil, daí você fica jogando a fase anterior, eu acho isso meio... Uma, uma boa parte do tempo de Driftlands é, é meio perdido, sabe? Eu uhum. acho que eu tiraria por conta disso. Uh, e Prey... Eu não sei, eu gosto muito de Prey ainda. <risos> é, não, então, eu, eu veria o Prey. Mas vamos lá, só falando de Zelda e acho que Mario rapidamente, do tipo... Uh, eu e Teixeira a gente jogou, é bom, Mario eu peguei em 999. Peguei tudo que dá pra tudo. pegar naquele jogo. É que na verdade você pega 830, você compra o resto e tal. Mas e, você comprou ou não comprou? É, e Breath of the Wild eu terminei no Wii U... <risos> E joguei, e estou jogando de novo no Switch. Tipo, mais devagar, obviamente, agora, mas rejogando no Mesmo no porque Switch. você quer ver os DLCs, né? É, então, eu preciso... Porque você precisa terminar o jogo de novo. Precisa terminar o jogo pra poder ver o conteúdo do, uhum. da balada dos campeões. E eu não terminei no Switch de novo. Tipo, no Wii U, eu lembro que eu terminei com umas 70 horas, se eu não me engano. E... É, é, é do tipo Zelda... Adiantando, eu acho que Zelda é o campeão dessa categoria. Eu também. Porque, tipo, a maneira... Eu, eu pegaria, por exemplo, o ponto mais genial, que é um, eu escrevi sobre no, no site um tempo atrás, que é o lance do, do mapa dele. A maneira como é um mapa largamente vazio, composto apenas uh, de pins que você coloca nele. Tem alguns elementos nele, mas de pins que você coloca nele. Mas que é essencial pra te fazer se interessar pelas coisas que você observa ao longe. E é um jogo muito sobre isso, assim, sobre você olhar ao longe, tipo... Hum, Será que tem alguma coisa ali? E você criar as suas próprias mini-aventuras em direção ao que você uhum. tá, tá decidindo explorar. E aí, óbvio, tem a outra parte do jogo, do fato de que meio que sempre tem alguma coisa pra ser encontrado ali. Sim. É. E eu sinto que ele faz isso de uma maneira que jogos ocidentais não estão fazendo, né? Ele meio que pega um, um, um padrão, né? Um, 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 que é muito comum pra videogame, que é mundo aberto. Dá liberdade pro jogador explorar a maneira que ele quiser, o ritmo que ele quiser. Só que ele faz coisas muito geniais, né? O próprio fato de você poder simplesmente ir pro seu objetivo logo no começo do jogo. Pois é, Embora isso é, seja extremamente difícil. É difícil, mas é, é fantástico. Mas não, é fantástico. Lá, pode matar alguém não, é, não se você quiser. A, o, ele não tem um minimapa. Não, se bem que ele tem um ele mapa, tem, ele né? tem. É, eu, eu diria que tem coisas é, mais legais só, se você desliga o minimapa. É, só que ele não, ele não marca da maneira que a gente tá acostumado, sei lá, em Far Cry, por exemplo, né? Tipo aquele monte de missão não, secundária. Não, não, tipo Assassin's e... Creed, né? Que é o exato oposto dele. Assassin's Creed Unity, por exemplo. Sim. É um não, então de verdade os ícones que piscam no mapa são os quatro das bestas divinas. Mas até uma das coisas que eu acho que ele faz genial... E eu, eu acho que a gente tá reforçando aqui é o lance de que o design dele é tudo muito centrado em fazer você explorar aquele mundo. Não fazer você só caminhar em direção a uma coisa então, reta. Então, e, e eu acho que ele faz isso de uma maneira que... 
que não é nova, mas ele tá resgatando uma coisa que foi muito deixada pra trás por conta desses jogos de Sim. mundo aberto, que é, é em vez de colocar uma seta indicando pra onde você tem que ir, sabe, ou um negócio mostrando o caminho lá do Dead Space, né, que literalmente Sim, mostrava pra onde você tinha. Você põe a linhazinha e vai. Ou mesmo, é. sabe, o Witcher tem volta e meia isso quando você tá Sim, seguindo. Sim, eu acho que ele deixa coisa. você é, interpretar o, o que você tem que fazer ou, ou onde você tem que ir e você encontra a sua própria maneira de chegar até lá e é muito mais gratificante. E, e, e esse que você fala, tipo, ah, não foi ele que pintou, cara, o Zelda 1 já tinha uhum. muitos aspectos. A boa parte das dungeons do Zelda 1 você podia fazer na ordem que você quisesse. Algumas iam ser extremamente difíceis. Mas no Breath of the Wild acontece. Você deve ter tido a experiência de tipo, ah, eu vou seguir nessa direção, você encontra um inimigo que uma porrada ele te mata já direto, sabe? E... É, se eu pudesse apenas colocar um, um grão de areia em toda essa coisa maravilhosa que isso proporciona, é que muitas vezes eu me sentia meio frustrado, porque eu colocava, eu não sabia o que tinha, vou investigar, e depois de passar muito tempo investigando uma área, eu percebo que ela claramente tá muito acima do, do, do que eu consigo é, lidar É, porque agora. Tipo, tem coisas que vão facilitar, você ter uma armadura melhor, você é, é. pegar melhor o lance é, do, foi, do, do, eu, do combate. Eu te contei, né, da vez que eu encontrei um... um... Aquele centauro lá? É, o centauro dentro esqueci de um... o nome dele. De um colosso, um colosso não, de um... Coliseu. Do Coliseu. É, desse... E eu passei muito tempo matando todos os inimigos em volta. Eu falei, cara, esse cara vai ser foda, então deixa eu matar todo mundo em e volta. E uma porrada. E aí eu tomei duas porradas e morreu. Eu fiquei, ah, não, é, velho. Ele é um inimigo total pra um nível mais alto, sim, assim. Sim. É pra... e, e fora o lance da própria exploração, a maneira como ele, ele junta todos os sistemas de, de combate, o, o fato de você poder usar um, sei lá, um escudo pra se locomover mais rápido numa, numa descida, é, o... A, o ecossistema, né? Como ele, ele influencia... A gata acabou de derrubar o um negócio. <risos> okay. O ecossistema como, tipo, o vento, por exemplo, empurra a fogueira e gera... As coisas... A maneira como esses vários elementos físicos interagem... A chuva aqui, interagem... vai ter, o metal vai atrair raio, então você pode... Nossa, ag... que susto a primeira <risos> vez, velho! E você pode ir agachadinho pra um campo de inimigos, por exemplo, de nível muito forte, deixa uma arma de metal e vai embora, a sua arma vai atrair um raio e vai explodir. É tipo um para-raio, né? O, o, os puzzles com soluções completamente abertas que você uhum. tem em vários da, da, das shrines, né? Do tipo, eu acho que o exemplo mais clássico que todo mundo dá, eu já dei, é o que você tem que mexer um tabuleiro como se fosse o um controle pra mexer uma bolinha, e você pode virar o controle de ponta cabeça e aí tem um lado liso daquele negócio e você mexe a bolinha muito mais fácil ou várias soluções que as pessoas tiveram de ah, precisa levar a eletricidade daqui até lá e aí tem um monte de cubinho pra você fazer ou você faz um rastro de armas de metal de um canto pro outro <risos> e pronto, sabe? É, ah, Olha, isso eu não vi é. mas uma coisa que eu fiz muito, por exemplo, era de usar o negócio de travar um objeto né, no tempo, dar umas porradas pra caralho subir em cima e ir com ele até onde eu queria ir, isso eu e... fazia bastante e eu acho muito legal, assim, como... Eu, eu acho que, bom, depois de 70 horas, você começa a perceber que algumas das recompensas são meio as mesmas. Você vai encontrar os... os, os né? Corix? Corox? Corox. Lembrei que você falando de corote. É, você encontra os Corox, que eles vão te dar sementes, que servem pra você aumentar o espaço dos itens. E depois de um tempo, você já tem espaço suficiente, você não se importa tanto com aquilo. Ah, eu acho que existe uma, um probleminha, eu acho, em que... É muito legal o quanto que você é aberto pra tudo, mas eu encontro muitas pessoas que nunca se deparam com o bicho que aumenta o espaço dos seus itens. E... Sério? É, e aí demora muito pra se encontrar, porque primeiro ele tá perto da Cacarico, se eu não tô enganado, depois ele aparece do lado de um estábulo e depois que ele vai pra, pra, pra floresta e tal. E de fato, se você demora pra encontrar ele, no começo é um pouco cansativo você não... você poder carregar tão poucas armas. Uh, nunca me incomodou, mas eu sei que incomoda, por exemplo, você, Teixeira, o... as armas quebrarem. É, pra mim, adiciona o eu jogo, mas você, você, você não curte. Mas eu sinto que o cerne dele, que é 
explorar e explorar da sua maneira pra você fazer a sua aventura do seu jeito. E cada um segue a direção que quer nesse jogo, uhum. né? Isso é, isso é muito insano. É, eu sinto que todas as mecânicas estão ali pra isso. E a maneira como nada te de desincentiva, assim. Se você angariar recursos suficientes, se você for habilidoso o suficiente, você vai. Eu lembro, eu escalei o Monte Lanariu sem ter roupa pra frio. Só usando tochas e comendo coisas apimentadas e tal e, e mantendo minha temperatura e chegando e conseguindo fazer um negócio muito legal lá em cima que eu achava que era o jogo toda hora me dizendo não é hora disso, não é hora disso. E aí eu cheguei e eu... Era a hora daquilo porque eu decidi que era a hora daquilo, sabe? Uhum. E eu acho que é mecanicamente tudo confluindo em direção pra que você, como jogador, nunca se sinta desmotivado. Sempre perceba que eu posso optar não fazer isso agora. Mas se eu quiser, eu posso fazer agora. E eu acho que o maior exemplo é o que você deu. Do... Você vai matar o Ganon no começo se você quiser, cara. Se você acha que você é bom o suficiente, vai lá. Boa uhum. sorte. E eu gosto muito de como o mundo inteiro tá interconectado e, e é vivo. Eu acho isso demais, assim, sabe? Tipo, é, é uma das coisas mais impressionantes. Porque é exatamente isso. Tipo, eu vou até lá que eu acho que em algum momento eu vou encontrar uma parede invisível que não vai deixar. Não, vai lá, cara. Se você conseguir aguentar o calor dessa região, parabéns. Você vai entrar nessa região agora. Então eu também, eu, eu, eu concordo que Zelda... Então a gente concorda que Zelda tá, com certeza. Uhum. Certo? É, Zelda primeiro, Mario segundo, o problema é o terceiro, né? <risos> ah, só falar Mario, então. Eu, você botou na lista, eu acho que a gente tá pensando muito mais na variedade de coisas que o Cap te permite nesse jogo, certo? Que eu uhum. acho que é, é a, grande, a grande sacada do Mario, né? Porque a gente falou, quando a gente tava falando do Necrosphere, tecnicamente é um jogo que, fora a alavanca e o botão de agachar, tem o botão de pulo e o botão de jogar o chapéu. Só, mais nada. E como qualquer outro Mario, na verdade, né? Tipo, tirando, a, sei lá, combinações disso, né? A bundada que você dá... É... Enfim, tipo, é muito difícil você ver um Mario que tenha muito mais coisas do que uhum. correr, pular e... E... e, e... Só? E não, é. e bater com alguma coisa, né? Enfim. <risos> mas, é... mas o lance é justamente a variedade que você consegue a partir disso, né? Boa parte das mecânicas estão escondidas atrás de portões que seriam o cap dominar algum novo bicho. E aí uhum. o lance é que cada mundo acaba sendo baseado numa dessas mecânicas, e ele organicamente te apresenta uma versão facilitada dessa nova mecânica com esse bicho, e progressivamente vai te aumentando a complexidade do que você pode fazer com aquele bicho capturado em questão, né? Mas o que eu acho que acaba sendo das coisas mais legais com o Cap, vamos dizer, é um set de movimentos talvez considerado mais avançado, que é o lance de você poder, tipo, no ar, arremessá-lo saltar em direção a ele e isso te quicar pra frente, você arremessar ele de novo e depois dar outro peixinho pra frente. E isso faz com que quando você domina esse movimento, que na verdade é bem simples, mas você tem que dar uma acostumada, é começar a perceber como você cria suas próprias rotas dentro das fases, você cria seus próprios uh, corta-caminhos, você começa a jogar de maneira muito criativa, né? E esse é o lance de... É, é just, eu sei que você falou Mario sempre assim, mas vamos comparar, por exemplo, com Assassin's Creed de volta e meia, que você, cara, quantos botões cada coisa faz uma coisa aqui. E, 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 e quanto isso te limita, né? É, e é uma cansetada de botão, ficando mais perdido, de coisa que você fazer. E quantas coisas você acaba não, não utilizando, o que eu sinto no Mario é que tudo tá. É muito fácil, assim, né? Tipo, você não tem que pensar em se o Mario pode se esticar nessa fase ou não. Não, é quando você grudar na minhoquinha, a minhoquinha vai poder se esticar e vai poder fazer essas outras coisas aqui. Acabou, é só ali. Se você não tem mais aquilo, você esquece que só voltou a ser só o Mario pulando e jogando chapéu de um canto pro outro, sabe? É tudo muito segmentado, então a sua cabeça tá sempre muito certinha no que você é pode fazer. É o do Raul né? Pra tirar o chapéu, tirar né? Tirar o chapéu. E tem esse lance a também A gente chegou de... até aqui sem isso. Mas, mas eu consegui. 
Tem esse lance também que é, eu acho que é bem parecido com Zelda em vários aspectos de ser... Ele é bastante amplo, bastante aberto, ele permite que você interprete aquele cenário, aquela, aquele desafio e realize da sua própria maneira. Ele, ele deixa o jogador se expressar, sabe? Com esses... É, são poucos botões, mas ao mesmo tempo são muitas possibilidades de, é, de, de interação com aquele mundo. Pois é, eu, eu gravei né, um, um, um podcast só sobre o Mario com o pessoal do, do Jogabilidade... E eu lembro conversando com o Rafael Azindi, que ele falou assim, ah, muito do que eu usava era pular, dar a bundada no chão, porque aí você dá um pulo vertical Sim. maior. E eu, uau, oh, eu tinha esquecido que eu podia fazer isso. Eu literalmente não usei nenhuma vez no jogo. Eu dou muita cambota pra trás. E eu dou muita cambota <risos> pra trás pra clicar na parede. Então isso é muito legal. Assim, eu oh, sou um mino Você fez as coisas de um jeito específico que coube a você, eu fiz do meu jeito e nenhum dos dois estava errado, né? Cada um conseguiu chegar nos mesmos objetivos. Ah, eu concordo com algumas coisas do tipo... Podia ter menos lua. Tem luas que são meio idiotas. Tipo, você dá a lua me traiu. <risos> Gente, eu também tenho direito Se eu fazer pude piada. fazer Raul Gil, ele pode ter fazido. É, ele fez. A, como é o nome? Chimbinha? Não. Não, Chimbinha é o que É a lua. É a lua. É... Eu quero um Mario que você coleta muitos chimbinhas. <risos> Esse concorrendo, né? Pequenininha assim, baquinha, tocando guitarrinha. Eu esqueci o nome dela. É a. Beatriz? Não. Nossa, que. <risos> Da onde? Não, não. Era do Calypso, gente. Calypso, é, Calypso. É, a Calypsa. A Calypsa. É... Calypsita. Mas é... Eu não gosto de alguns mundos. É, eu tenho mundos que são um pouco mais fracos que ah. os outros, mas ao mesmo tempo os bons mundos... Maluco. São, uau. E ele ainda assim consegue encaixar momentos maravilhosos. Por exemplo, o Festival de New Dunk City, sabe? Ah. Tipo, que momento maravilhoso é isso na, naquele... Joelma, ok, Joelma. Joelma, ela, inclusive ela é a prefeita hora de New Dunk City. Aquela que o chat ajuda City. muito no ao vivo, né? Ela, ela canta aquela música, né, Joelma? E... Então, assim, eu, eu acho que... Mas o, o, ele tem um pouco dessa filosofia de Zelda, justamente, de... Você pode seguir qualquer direção, no geral, e você vai encontrar alguma coisa. Tipo, cada centímetro dezinho, tá? Até os lugares em que parece que você não deveria conseguir alcançar, que você vai e alcança, a Nintendo vai e deixa uma pilhazinha de moedas douradas só dizendo Hey, parabéns. Eu sei o que você fez. É. Eu, eu podia ter uma plaquinha escrito Saia já, já daqui, né? E seria mais divertido. Seria, tipo, mas com a dublagem de Criatura Crunch, né? Algum... Saia já daqui, alguma coisa assim. <risos> ah, então acho que a gente concorda. Mario okay. tá lá. E então acho que a nossa dúvida fica entre Prey, Gorogoa e Battle Chef Brigade. Eu vou dizer, desses três, Battleship Brigade me claro. parece ser o mais fraco Sim. de todos. Hum. Eu aceito qualquer um dos dois. Eu acho que o Rick explicou bastante bem porque Prey é, faz coisas diferentes do seu Immersive Sim uh, normal e me parece, me parece válido ele estar tá aqui é, também. É, tipo, ele, ele, ele sequer tem armas poderosas, sabe? Ele não é muito um jogo sobre armas como o Bioshock é, sabe? Que, que inclusive, a, a ação do Bioshock é muito, muito concentrada em combate. E, e eu sinto que, embora exista muito combate no, no Prey, ele permite... Ele tem um pouco disso, de você poder se expressar, você ter, tipo, uma possibilidade... <risos> você pode fazer um picho no Não, mas, no, no mas é, ele deixa você abordar aquela situação Sim. de diferentes maneiras. É, não, isso, é, isso eu é... lembro de jogar, por exemplo, de uma maneira bem defensiva. Então eu tentava fazer com que as coisas trabalhassem pra mim, em vez de atirar diretamente contra os monstros, porque eu não tinha arma suficiente pra isso, sabe? E, e você pode seguir um outro caminho de ter habilidades muito mais ofensivas, e você pode simplesmente evitar combate tem, tem várias maneiras diferentes de você lidar com as inúmeras situações que ele gera pra você, sabe eu acho isso bem legal, eu gosto de como ele assim como no, no Mario e no Zelda ele te dá essas, essas possibilidades e você encontra, às vezes, caminhos que você não, não estavam lá aparentemente da primeira vez, sabe eu acho eu, pra mim seria ok, os três, Zelda Prey e, e Mario como eu não joguei Gorogoa? eu não joguei o Gorogoa também eu, eu gosto muito de Gorogoa, vocês deviam jogar, aliás 
tá no meu Steam, então sim, vocês também têm acesso. Sim, sim, Como sim. eu falei, é tipo uma hora, eu acho que vale muito a pena. Mas eu acho que eu ficaria feliz com essa lista. E eu não acho que isso é necessariamente tipo, é só isso que quer dizer um bom design. Mas curiosamente, aparentemente a gente tem um gosto muito similar em que jogos que nos deixam nos expressarmos, uh, é. aparentemente, são os que, dos que a gente mais aprecia. Tipo Porque, liberdade obviamente, o jogador. Isso aqui é, um, é completamente subjetivo, né? É o nosso gosto, não é? Sim, de sim, maneira. Sim, sim. Mas sim, então... Quem, uh, é o tre... quem, é, quem é o primeiro? É a Zelda, né? Zelda. É Zelda. Zelda. Uh, Zelda. Uh, em seguida, Mario. E em terceiro, Prey, é isso? Fechou. Eu acho então, uma boa lista. reforçando, melhor design que a gente entende como mecânicas, né? Tipo, boas mecânicas e como elas, elas existem do jogo. Em 2017, pra nós é Prey, seguido de Super Mario Odyssey. E em primeiro lugar, The Legend of Zelda, Breath of the Wild. Parabéns! Vocês estão preparados para a última de hoje? Última de hoje! Essa aqui vai ser mais simples. Mais simples! É, a terceira categoria de hoje é jogo mais bonito. Ai, ah, que bonito! Ah, e a gente, quando a gente diz jogo mais bonito, a gente só tá dizendo isso no geral. Não é do tipo, ah, o mais artístico, o visual mais realista. Ah, é o mais artístico, Não, sim. é fotorrealismo. É, pra mim é fotorrealismo. <risos> é, pra mim é o mais cubista. E aí chega... É mais artístico ou mais cubista? É... Jogo mais bonito. A gente tem os seguintes jogos hum. dentre os que consideramos mais bonitos de 2017. Cuphead. Ganhou o próximo. Gorogoa. Hollow Knight. Horizon Zero Dawn. Jetomero Hero of the Universe. The Legend of Zelda Breath of the Wild. Indie Hog 2. Old Man's Journey. Persona 5. Pyre. Resident Evil 7. Sonic Mania. Star Wars Battlefront 2. Sundered. Super Mario Odyssey. Tooth and Tail. Uncharted The Lost Legacy. What Remains of Edith Finch? Wonder Boy The Dragon's Trap. Conta! Por que não contaria? Porque, Porque é um, um jogo remake? de Master System. Ele é lindo. <risos> Mas é que o a remake, não ser que a gente... o remake é só visual. A não ser que a gente esteja falando, jogando tá na falando versão... exatamente do visual. Na versão é. antiga, mas a gente tá falando da versão remasterizada. Bonita. As animações são maravilhosas. Eu acho que, eu acho que, que conta, gente. É um jogo novo. E Rock of Ages 2. Ok. Uh... Começamos a eliminar, vai? Uh, vamos, vamos, vamos lá. Vamos, eu não vamos. sei porque Rock of Ages 2 tá aqui. Exato. Gente, ele é... Cai. Tá, eu vou defender ele <risos> rapidamente. Rock of Age 2, cada fase replica um, um estilo visual da, da, da história da pintura, né? Tipo, das artes plásticas. E eu acho isso muito legal. Eu só acho que, na verdade, é um jogo que ele... ele o problema dele é mais de... Uh, de mecânica, de design mesmo. Os problemas são mais concentrados no design. Porque eu acho ele, ele é um jogo bonito. Ele tem uma fase específica só com... Uh, que recria as pinceladas do... do... Van Gogh? Van Gogh? Quem que perdeu o orelha mesmo? Van Gogh. É o Van Gogh. Que não é. que perdeu, ele tirou. Ah, Mas que... ele perdeu depois. Ele... Ah, caiu. <risos> Mas perdeu de alguma forma. É, que recria as pinceladas do, do, do impressionismo do Van Gogh. Ou tem, tipo, tem a fase... Uh, tem tem então, fases é, como estéticas completamente eu, diferentes. Eu joguei com você e eu acho que isso é legal, mas eu não lembro do jogo me marcar como caralho, que jogo é, lindo. E eu acho que o problema dele é porque ele é, é rápido, né? Tipo, é um jogo. Que você, você tá tem... prestando atenção na bola e nos obstáculos. É, exato, não... assim, tipo, ele, ele, ele é muito bonito, mas ele não incentiva o jogador a reparar na beleza dele. E, e eu não sei. Eu, eu entendo que ele, ele, é, que ele caia, que ele tá mas bom. eu acho importante mencionar ele no okay, eu, eu vou dizer, e esse a gente fala sobre depois, mas. Cuphead é um dos três, certo? Certo. N não tem como não ser. Certo. Sim, certamente. Certo. certo. Uh, ok. Talvez isso seja mais curto. 
Persona 5 é um dos três, certo? Eu acho que sim. Eu não gosto do visual dele. Oh, eu acho que os menus sozinhos... Então, é, ele menu... ganha pelo menu. É, mas isso daqui não é design de interface, não é, não é categoria de melhor interface. É o jogo mais bonito ah, como mas um todo. É, eu não sei, tem tanto... É tão, é tão visualmente bonito durante as batalhas, a maneira como os menus se destacam, a maneira como... Menu, de a, novo. De, <risos> tá, o design do, 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 das personas, do... Tipo, eu sei que durante a cidade é meio simples, mas eu, eu não sei, eu acho que... Tá bom, o personagem a gente pensa mais sobre então, pode ser? É, porque de fato a interface dele é maravilhosa, as animações. É que é que eu tô pensando mais em termos de. de, de é, talvez andando estilo, na cidadezinha, né? assim. Não então, é... mas o, o jogo em geral, eu não, não acho ele tão bonito assim. Que... Ele é também o PlayStation. Eu acho que ele é meio PlayStation 3. Ele tem a mesma sabe? coisa, obviamente, de maneira diferente, mas é, uma, é, uma, é uma, algo muito parecido que ele tem clima. O clima dele é, é foda. Cara, eu, assim eu ouço como as Resident Evil 7. Eu ouço as telecionárias de Persona 5, eu sou todo transportado ah, de, ah. pra lá. Mas assim, e aí eu levanto já Resident Evil 7. Ele tem um clima do caralho, é muito foda. E eu não tô nem falando que ele é de terror, então ele obviamente é mais grotesco. Não é isso. Ele tem um clima do caralho, é, mas não é na beleza que ele, que ele transporta aquilo, certo? Sim, assim, é, é, é a conjunção da... Do, é, é, o, é o todo, né? É. Tipo, é a trilha sonora, é, 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 é a animação, exato. é o... Sei lá, tudo é. entrando junto ali. Então a gente tira... Resente. Resente. Ok, eu posso... A gente, a gente tá fazendo sem ordem mais, é, hein? Eu sei. A gente tá no é caos completo. Eu acho que eu consigo propor um top 3. Ih. Hum. Mas a gente não vai falar de mais nenhum? É, não, aí tem isso, né? É. Hum. O bom de ir eliminando é que a gente pode falar um pouquinho de cada é, jogo É, então eu vou, vou guardar tá. então. é, Posso falar um? Pode Hollow Knight É, você, é o Rick que botou, você acha que é tão bonito assim? Eu acho ele bonito, ele tem animações 2D bonitas, né uh, Inclusive eu não sei, é meio tipo desenhado à mão e tal Com hum. uma quantidade razo, razoável de frames, assim Tipo, você vê que tem um trabalho de animação 2D bem feito uh, e ele tem uma estética legal, assim, tipo, de, de ser meio fofinho, mas meio twisted, sabe? Tipo, uhum, uhum. É, eu gosto do design dos personagens. Ele tem uma pegada mas... meio, meio... Como é que chama aquele jogo do, da, do bebê? O... Do bebê? Que é jogo de, joguinho de tiro. O... Familiar nos dois. Caralho, não fode. É... Eu não tenho a menor eu não sei. Ah, que você... Não é bebê, você é uma criança que a sua mãe tá querendo te matar. Você tá ah, coisas. o Binding of Isaac. Ele tem, ele tem esse Cara, rolê do Binding of Descrição de Binding of Isaac. O jogo do bebê. O jogo do bebê. que tem um tiro. Onde que joga as coisas. Então, não, eu, tenho, eu tenho um poder de... de ele é menos... Simplificação ele é menos... Forte. Ele não chega a ser perturbador como o Binding of Isaac. Ele é mais bonitinho, mas ele é sombrio. Mas eu acho que o Hollow Knight não tá aqui, certo? É, não, eu acho que ele não tá. E outro, mas mais porque... Já cortei, já cortei. Mas mais porque a gente tem outras coisas bem mais... Eu queria bater mais uma vez o Hollow Knight porque eu acho ele enjoativo. Eu vou, vocês vão falando, eu vou acender a outra luz aqui. Vai lá, vai lá. É, eu acho Hollow Knight enjoativo. Eu acho ele bonito de, por 15, 20 minutos. Depois ele fica meio. Ah, eu queria que tive. Talvez um pouco mais de cor seria legal é, isso aqui. A, a beleza dele impressiona por pouco tempo, é, eu acho. É, é, é. é e eu, eu sinto também que ele tem uma. É isso que meu perfil do Tinder fala. Ele, ele tende a ser meio sombrio demais o tempo todo, né? Ele é meio monocromático, literalmente. Assim. É, é. Uh, já tirei, já tirei. Já tirou, ok. Uh, eu vou falar. Ok. Manda. Zelda. É muito Porra, bom. ele é nossa, pra, ele, pra calma, mim. Ele calma, tá no nossa, você clipou <risos> tudo aqui. Tá 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 Mas pra mim ele tá Eu não acho que Zelda é bonito dessa maneira. Nossa. Eu acho que eu consigo citar três coisas mais é, bonitas. E eu sinto que. Eu sinto ah, claro que... que sim, você tá tirando ele? <risos> o Zelda ele não é tão bonito mais por questões técnicas do que estéticas. Porque assim, Porra. esteticamente ele é interessante, eu acho. Mas ele. Você vê que. 
Ele tá tentando ser uma coisa que um, um, um grande jogo de grande orçamento com visual, é, tipo, sei lá, como Horizon da vida, sabe? Tenta ser. Só que as questões técnicas dos consoles, né? Tipo, do Wii U e do Switch acabam entrando na frente e ele não tem um, uma draw distance que poderia deixar ele muito mais bonito. Puta, mas eu discordo ele não muito tem... no Switch principalmente. No Switch ele tem uma draw distance incrível. Inclusive você não, faz não, pinturas você vê, você com a sua câmera. Você vê as coisas longe, mas você não vê detalhes. Assim, é um mundo mas meio borrado. Tá. Não, mas eu, eu discordo porque assim, tipo, eu não tô vendo distâncias daqui. Eu não tenho uma, uma visão detalhada. Então eu acho que ele tá perfeito nesse, nesse ponto. Tipo, se você coloca o seu negócio com um binóculo, como se fosse um binóculo, nossa, Chica Slate como um binóculo, você vai ver coisas à distância. A questão dele é que ele junta as duas coisas, que é o clima e a arte linda, as limitações que ele tem pra não ser um fotorrealista, uhum. jogam a favor dele. Tipo, toda o, 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 a pegada cartunesca dos inimigos e do próprio, do próprio Link ou do próprio Zelda, ele, eles, são, <risos> eles são maravilhosos, cara. Tipo, ele, eles... Ele coloca Zelda pau a pau com, com sei lá, um Naruto Shippuden, saca? Que é, eu acho lindo. É, essa é essa eu, acho lindo, eu acho lindo. Eu acho que é um tipo de arte muito bonita mesmo. Tipo, eu realmente fico, caralho, que foda. Então, é exatamente. Eu, eu acho que era que a ele... caixa do Zelda. Tipo, parece Naruto Shippuden. <risos> é que eu tomei Naruto esses dias. É que eu, eu acho que justamente pela estética, pela, pelo, pela direção de arte, pelas escolhas de, de cores... É, eu tudo, acho que... tudo que tenta transformar ele numa coisa mais é, que, que fuja do realismo, eu acho que ele fica ele é realmente interessante, mas quando você tem essa coisa esse outro lado é, do, do, do como visualmente, como eu posso dizer Dessa parte mais técnica mesmo. Daí uhum. eu acho que a parte técnica acaba entrando um pouco na frente é, da, da questão Eu não quero dizer de maneira nenhuma. O jogo é muito bonito. E eu acho que, pegando o que você estava falando de clima de Resident Evil, é, eu acho que o clima de, do, do visual e, vamos dizer, do, do vazio, até com a trilha sonora, contribui muito pra, com aquele que eu acho que é o principal sentimento de Breath of the Wild, que é melancolia. É um jogo extremamente uhum. melancólico. E eu acho que o visual faz um trabalho excelente nisso. Mas eu não acho que é um jogo que eu olho e falo, tipo, eu tô julgando porque esse jogo é bonito. Eu acho que o que a gente falou de design nele é onde estão, tipo, as forças extremas de, de Zelda, com certeza, sabe? Mas eu não. Eu não destacaria como um dos jogos mais três, eu, eu, mais três bonitos. Eu não sei. Mais três ainda. bonitos do ano. Eu acho que a gente deveria deixar uma tá, marquinha. Bom, vou né? deixar uma marquinha, então. Então. Mas esse aqui acho que todo mundo concorda. Nidhogg 2. Não. <risos> não mesmo. Ah, eu, eu, eu concordo. Em tirar. Em tirar. Ah, é. tirar, tá. É, é, <risos> Porque você tava falando que você já tinha seu top 3. Não, não, né? então, ah, não. Tá. Rock 2. Não, pode pôr Ele tem o visual. Eu achei caralho. Eu achei é, divertido. Meio propaganda da Locomotion, é, que é da hora, é, mas não é. E uma, três. É uma pixel art bem, bem foda, as sim. animações são boas, mas. É... Que isso é louco. É pixel art, mas na minha memória é uma cinha se mexendo. Vocês é. têm isso? É porque né? é uma pixel art que se tenta imitar, emular, né? emular umas coisas de massinha, ah. umas coisas fofinhas e gordinhas. Mas é o pixel art esse por trás do jogo, ele é muito foda. Eu gostaria apenas de apontar uma coisa que. É legal, é bonito, mas quando eu vi a primeira vez eu fiquei... Ah, mas eu acho que eu gostava mais do primeiro. Então, eu, eu acho que eu também. Né? O que de Rock? É. Ah, não. Eu Nossa, acho que eu gosto mais não, do visual gente. e mais das mecânicas. É, não, né? gente, é, o visual é, do primeiro é Atari. É, é, negócio, é, 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 negócio, é, é Atari e, e é o... Não, não é nem Atari, é, é Prince of Persia. Não. É. Não, gente. Eu, eu gosto de Atari. O segundo ah. é, é, tem, tem gráficos. <risos> uh, eu acho que eu consigo... Falar mais dois que... Não, não, não vai ser treta? Você acha? 
Eu, eu não sei, tudo foi oh, treta. Vamos <risos> tentar achar. Star Wars Battlefront 2. Ok, derruba. Sim. É, o jogo é lindo. É lindo, ah, lindo, é lindo. realismo por falta de realismo, vai. Eu acho que coisas no espaço são muito da hora. É, sim, é bonito. Mas eu acho que talvez se não fosse o, o, o som de Star Wars ali, não, não chamaria atenção. É, é, é muito frio, assim. É, é uma frieza é... realista que... Eu não sei, assim, eu não consigo... É, tipo, sabe quando você olha uma foto e fala... Ah, é uma maçã. Ah, não, é 3D? É uma maçã 3D? Tipo, nossa, e, que incrível. E eu, eu mas é, tipo, que... é impressionante porque é fotorrealista, mas ao mesmo tempo, aquela primeira impressão que te causou é uma maçã. E, é o que e é não, uma maçã. E eu acho que ele perde, tipo, tipo, sabe, a gente tem exemplos de coisas vivas muito legais, tipo, sei lá, o bar de Mos Eisley, no, na Nova Esperança. Tipo, oh, isso é vida, isso é legal. E eu sinto que o jogo... Tudo bem que tem a ver pelo fato de ser um jogo mais de tiro, mais multiplayer, mas... Nada daquilo tá recriando aquele tipo de vida em Star Wars. Uhum, é só, tipo, uhum. olha a beleza dessa floresta, olha a beleza da neve. E aí não é... Não sei, não chama atenção no final. É, eu contas. senti que, que tecnicamente é meio que o oposto do Zelda, assim. Tecnicamente ele é meio que excelente, mas falta direção de arte, falta alguma coisa ali que dê justamente vida pra esse jogo. Mas assim, olha, Cuphead a gente já, já tá no top 3, certo? Não, sim, sim, esse daí sim. Vocês concordam? Sim. Que Sonic Mania é top 3? Não. Sonic Mania não. Não? Não. Ok, eu achava que essa batalha tava ganha fácil, não. fácil, fácil. Não, você ah, tá apelando gente. pro Henrique, olha como você é cuzão. Não, é assim, tipo, é, é, uma, é um dos melhores exemplos de animação 2D pixelada nesse ano. Mas... Oi. A carinha do Sonic olhando pra cima. <risos> é, 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 é muito bonito. Coloca a marquinha nele. Ai, caralho. Eu vou ter interrogação. <risos> Eu achei, eu achei que esse ia ser fácil. É, me falem de, de Atomero. Cara, é, ele tem. Você vai defender esse jogo? Sim, mas eu não acho que ele esteja, esteja no top 3. A, a arte dele tem um quê que lembra meio Dave Gibbons a ver, às vezes. É, é, Dave é, 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 é. Sim, dos Sin City? Não, não. Que? Quem que é? Dave Gibbons? Ah, ele é... fez por exemplo, a arte de Princess Steel Sky. Ele fez... Mas em quadrinhos é. é... Quem chama? Dave Gibbons, né? Não, não, como que chama? Beneath Steel Sky. Isso não é um jogo de Ele 94. fez a arte de V de Vingança, se eu não tô enganado. Hum. Tipo, tem uns contrastes... Ele tem, ele tem várias de... referências em quadrinhos, tipo Jack Kirby... Sabe um... quando os gibis dos Trapalhões mudaram o tipo de impressão aqui. e ficaram hum, mais vivos? Bom, não, é muito bom. Muito <risos> bom vai, fala, lembra, fala mais. lembra isso mas, um Então, pouco. mas o meu problema com esse jogo visualmente é que assim... Ele é, ok, ele, é, ele pode ser muito bonito visualmente... Mas é, é uma coisa do jogador, não é que o jogo ele tá explorando essa beleza visual ah, tá. de... Não é bonito? É bonito. Ele não, tá, não é que o jogo tá explorando essa beleza visual por conta própria. É um jogo sobre filtros. Tipo, assim como tem, tem hum. filtros do, do Instagram, você pode aplicar filtros dentro do jogo. E eu sinto que uh, se o jogo incluísse esses filtros dentro da própria jogabilidade, sei lá, cada... cada porque se, se é um jogo que você controla o robozinho, tem que ir pousando de, em, em planeta em planeta... Até matar uns cajus e ir pro próximo, o próximo sistema solar. É basicamente isso, assim. É um jogo de exploração espacial, é, bem livre, ele não tem muito desafio e tal. É, mas eu sinto que, sei lá, se, se cada é, sistema solar tivesse um estilo visual diferente, por exemplo, obrigasse o jogador a jogar com esses, esses diferentes filtros, ele, ele daria algum sentido, uhum. algum, algum significado tá. para esses filtros. Mas como é basicamente um câmera mode... Inicialmente, inclusive, esses filtros nem podiam ser ativados dentro do jogo em si. Você entrava no modo de câmera, ativava o filtro lá e tirava o screenshot. Depois que o criador ele falou... Meu, esse jogo é tão bonito com esses filtros. Vamos deixar o jogador jogar com eles? 
Daí você pode trocar na hora e tal, mas... Tá, então acho que ele não tem que estar aqui. É, mas, eu, mas ainda assim é um jogo muito bonito, assim. Eu, eu super, inclusive, recomendo. Se você gosta dessa experiência de brincar com uh, a estética do jogo. É, eu, lembro, eu lembro... Quando eu vi as imagens, eu lembrei do trailer que eu quero jogar. Uh, posso fazer uma outra pergunta, então? Uhum. Horizon Zero Dawn. Eu acho que é dos jogos mais bonitos. Sério? Eu acho, total. É, a gente tá entrando no lance de, de realismo e tudo mais. E eu sei que, pro gosto dos três... Normalmente, vamos dizer, o artístico vai chamar mais atenção. Eu não tô dizendo que é o jogo mais bonito. Mas eu acho que ele consegue ser um dos top 3, especialmente por conta do cenário. Assim, eu acho que. Mas eu acho que ele cai na mesma coisa do Zelda. Então. Não, mas o, o cenário do Horizon é, é. Em termos de mundo aberto, é em termos absurdo. de detalhes naturais. A, a representação de natureza em Horizon é a mais bem feita e que eu, eu já vi na que ele é mais muito... robozão, né? Eu acho que ele é muito importante pra te transparecer uma sensação de jornada mesmo. Assim, de você começar naquelas montanhas nevadas, frio. E aí você começa a andar e você vê, ó, oh, tá começando a aparecer umas plantinhas. Tipo Zelda. Uh, então, Só que no Zelda você não vê... Então você não vê essa... essa... Vida de natura, natureza, tipo, quantidade de plantas, de folhas, de flores. Você não vê essa, essa, essa flora tão viva. E eu né? acho que viu quem te vê. E eu acho também que tem um. A, 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 elogiando o fotorrealismo, hein? Eu não, não, mas, mas é que eu acho que no caso do, do Horizon é, 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 sei lá, nível. O que Avatar fez, assim, também, em termos de... Olha, Nossa. uma flora linda, tipo, bem desenvolvida E eu desenvolvida acho que tem até jogo, um lance, sabe? assim, tipo, Zelda, pelo fato de você começar, vamos dizer, aqui e o mapa se abrir pra todos os lados, fica muito claro, tipo, tá aqui o deserto, aqui tá a neve, aqui tá o fogo, aqui não sei o que lá. Horizon te obriga a fazer um movimento de, de lua ao contrário, e você vai vendo essa vegetação mudar meio que naturalmente de uma forma como a gente vê no nosso mundo, assim, aquelas vegetações de transição uma com a outra. Eu lembro que foi muito espantoso, assim, tá saindo da neve... De repente a vegetação, e eu lembro descendo de uma montanha nevada e ver um lago lindo, lindo, lindo ali embaixo que é meio... Cara, isso aqui é beleza de jogos que tem fases fechadas em si, não de mundo aberto. Uhum. E de repente continuar caminhando e ver... Oh, parece que parece que o chão tá ficando diferente. Aí você chega num deserto meio como se fosse o Grand Canyon. E depois chegar em umas florestas que se lembram mais as, sei lá, as florestas brasileiras e sentir meio que o ar úmido, a terra úmida com um pouquinho de água ali embaixo e eventualmente chegar num desertão. É, é muito bonito. E é, é um jogo que... Não, eu, eu não tô falando que não é. Eu só acho que... Ele, ele parece muito... Mas... mas é... Geograficamente falando, ele é completamente impreciso. Ah, não, Você andou o Brasil né? inteiro em meia hora de eu jogo. Eu acho que é tudo nos Estados Unidos ali, na verdade. Sim. É verdade. Mas eu, eu, eu acho eu acho que tem boas chances de um top 3, sabe? Hum? Hum. <risos> Mas, por exemplo, um fotorrealista que eu não tenho nenhum espírito em mim pra defender é Uncharted de The Lost Legacy. É, assim, eu acho que ele não é top 3, mas que jogo lindo ele do é cara. Lindo. Da Puta mesma maneira pariu. como o Uncharted 4 é lindo. Assim como Zelda. É diferente, eu não, acho. Não, 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 digo Zelda. Eu tô falando tanto essa <risos> Tudo merda. Tudo é Zelda. É, é, é assim como o Horizon. Eu é. acho que Horizon tá, é diferente o que ele faz com essa beleza, porque eu sinto que o grande lance o, de Horizon... O, o, o Uncharted é um jogo single player, uh, experiências é, fechadas. Eu sinto né, que o lance de Horizon é que você tá no meio dessa beleza. Eu sinto que em, em Uncharted é meio... Você tá vendo essa beleza sempre ao seu redor, uhum, sabe? Uhum. E tipo... Não, e por, também tem muito a ver com o fato de que... Acho que todo mundo tá meio cansado de Uncharted. Uhum. Por mais que eu acho que seja um bom Uncharted, Lost Legacy... Não, não é mais o que era antes, sabe? Eu vi, eu vi pouquíssimo dele. É, e eu acho que, por exemplo, a cena de ação que encerra Uncharted The Lost Legacy é a melhor cena de ação de qualquer Uncharted. Eu acho que ele tem esse mérito pra ele. Mas eu acho que cansou, a fórmula cansou e eu acho que em consequência... Mas visualmente, visualmente ele é cansado, então, cansativo Então, eu, eu acho que é muito do que você já viu. É meio a, a templos antigos, a vegetação crescendo neles, dentro do templo com mecanismos que você não entende como funcionam e você vai manipulando de pedacinho em pedacinho... Eu sinto que não... É muito, muito, muito bonito. Eu não quero que com isso pareça que eu esteja falando que não é. Mas eu não acho que é o tipo de coisa que você olha e... 
tira o ar de você como no Uncharted 4 é do tipo, os caras estavam dirigindo ali na eu esqueci onde é que era, na, em Madagascar eu acho, uhum. indo em direção à montanha assim, mano, olha isso, você ficava andando na graminha, vendo a graminha bater na sua perna sabe, eu não acho que o The Lost Legacy tem mais isso, sabe, uhum. ok então foi hum. a gente precisa agilizar, hein sim uh, 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 Old Man's Journey É, por que, que é bonito esse jogo, Rick? Ele é visualmente bonito? Ele né? é muito bonito. Uh, ele é todo feito de... Parece uh, giz... Uh, tipo... Uh, uh, não, giz, crayon, não, giz, não giz de... É porque eu não quero falar giz de lousa. Eu quero falar de o cera? giz de cera. cera. E... Uh, ele tem... Ele é, 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 tipo, é quase como se fossem várias pinturas, né? Tipo, porque você meio que move as montanhas uh, pelos cenários pra fazer com que o bonequinho ande entre elas. E a cada fase, o, esse personagem, ele senta num banquinho e descansa, geralmente reparando em alguma coisa que ele tá vendo. Isso ativa memórias. E nessas memórias você tem umas pequenas animações. Não, são, na verdade, ilustrações, mas com movimento, sabe? E são ilustrações lindas, assim. Mas... Uh... Ele tem uma, uma certa simplicidade, mas ele, ele é tão quentinho, sabe? Tipo, é tão, tem, tem tanta... É, parece que só a beleza visual já é suficiente pra você se sentir meio emocionado, assim. Porque, tipo, as ilustrações são lindas, a maneira como tudo isso se encaixa dentro do jogo, sabe? Tipo, ainda mais se você sabendo que ele tá revistando memórias. É, mas é... você acha que é um dos três jogos mais bonitos do ano? Ah, não, não sei. Não... Assim, pra mim, inclusive, eu acho que seria, mas eu, 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 eu tenho que... Mas... Eu tô numa democracia, sabe? Então... Ele, Ai, não, sacou, ele não sacou que é uma ditadura. É. Ok, continua tudo perfeito. É... E, sei lá, se vocês tivessem jogado, acho que vocês talvez entenderiam melhor o que eu tô falando, assim, tipo, de, de, de ser uma beleza emocional também, sabe? Não, só, não apenas uma beleza visual. O que eu ouvi aqui é que a gente pode cortar o Demon's Journey. Exato. Foi o que isso. Ok. okay. Democra eu... Democracia venceu mais uma vez. Mais uma vez. Ah, e tem... qual que a gente tinha marcado que, que não ia cair ainda? Acho que tá na hora de cair já. Uh... Não, gente, calma, tem um monte pra eliminar ainda. Vamos limando aqui primeiro. Ah, tá bom, vai. É... Sundered, Sundered. Não, Sundered fica. Fica? Oh, mas fica mesmo. É? Você ah, também acha? Fica, hein? Uh, moleque. Eu acho que... No, os cenários são meio feios. É, as animações, as são, animações são muito são maravilhosas. São maravilhosas, mas... Os chefões? Não, então, os... eles são, mas é um elemento não, do todo. Não, os, os chefes mas... contam com a animação, né? Eu sei, mas é que o, o chefe em si, ele vale a porra do jogo. Você chega no primeiro chefão, você... O que, que eu tô jogando, É, mas cara? o chefe é... Ele, ele é quase nível Cuphead, pelo amor de Deus, não, cara. Não, gente, calma aí. Cuphead tem, tipo, 30 chefes, daí Exato. tem 3. Mas cada chefe que você chega é quase um chefe de Cuphead. E a gente tá falando que Cuphead é o melhor. É, um... é que não é só é. isso, né? Cuphead tem... É, eu sei. É, não, eu e outra, sei. o Sandra é, tipo, é um jogo de... Sei lá, eu terminei com umas 20 e poucas horas. Uh, e... e... Sei lá, embora ele seja muito bonito, mas, mas essa, essa beleza meio que se dilui e, e, e viram pontos específicos que você fica novamente impressionado, sabe? Os chefes, por exemplo. Mas acho que na maior parte do tempo ele não é... é, é, é a impressão aparece, né? Tipo, você tem essa... Uau, que jogo bonito, mas de repente meio que morre e hum. em alguns pontos específicos você volta a admirá-lo, eu acho, sabe? Hum. Eu não sinto o Sander do Top 3. Bom, então cai, né? Mas eu acho, que, eu acho que ele é um jogo importantíssimo pra gente mencionar. Eu só não sei se ele tá no top 3. Então, vou perguntar uma coisa, Teixeira. Hum. Você acha que Mario é top 3? Não. Eu também não acho. O jogo é muito, muito bonito. Sim. Muito, muito bonito. Mas quando você olha pra outros jogos, se até Thunder caiu... É, eu não acho que Mario é uma beleza top 3. É uma beleza bem... Mario é uma beleza... Uhum. Essa artística da Nintendo elevado a um... A um patamar que a gente não tinha visto em Mario em si. Uh, mas eu não... Eu não, não foi o visual desse jogo que me arrebatou em nenhum momento, uhum, sabe? Uhum. Eu não... Eu tô, por exemplo, tentando passar pelas fases, por exemplo... 
o que me encantou em New Dong City foi a maneira como dá pra você explorar aqueles prédios. Eu não me lembro de chegar, olhar pra cidade e falar uau, que lugar é esse? Eu não consigo pensar em nenhum... nada do Mario que tenha me provocado isso, necessariamente. É, eu também não. Então, Pode acho ir. que... Então, Mario sai. Então, vamos lá, só pra, pra atualizar. Temos na lista Cuphead, Gorogoa, Horizon Zero Dawn, Breath of the Wild, Persona 5, Pyre, Sonic Mania, Tooth and Tail, What Remains of Edith Finch, Wonder Boy the Dragon's Trap. Você acha que o... What Remains of Edith Finch é tão bonito assim, Rick? Hum, eu gosto muito do fato dele brincar muito com estética. Cada minigame, minigame, né? Cada história tem uma estética própria. Não todas, né? Mas, Mas coisas como o do, da a, linha de montagem. Por linha exemplo. de montagem, é... a dos quadrinhos, a do próprio que faz uma referência ao jogo anterior deles, né? O, o, o Unfinished Swam. Unfinished Swam. Uh, Todas as histórias tentam ter alguma, alguma característica visual própria. E é, eu acho isso muito legal, como, como a, as histórias, as emoções a, dos personagens ref, a, são refletidas no visual daquilo que está que tá sendo, tá sendo jogado, que está sendo é, compreendido pelo jogador. Eu acho isso muito inteligente, assim, tipo, é um trabalho de direção de arte maravilhoso. Uh, e eu, de fato, acho muito uh, bonito, sabe? Tipo, é, uh, por exemplo, tem partes em que, uh, por mais que ele seja um visual meio realista, mas a escolha do que você faz e como aquilo é representado visualmente, o balanço, por exemplo. Você só vê o negócio indo uhum. pra frente e pra trás, mas... É, é, uma, é, uma, é, uma, é uma escolha de, Eu acho que tem a ver também com o design do jogo Tem a ver com outras sabe, A composição do, do, do cenário em si Mas é, tá, tá, é, é, O aspecto visual tá, tá dialogando com tudo, sabe Eu acho que ele é muito responsável Pelo impacto que ele causa O impacto emocional que ele causa ao jogador Eu acho, eu acho que ele, ele, ele tem potencial para estar num top 3 sabe? É que, sabe pra mim, a gente já fixou Cuphead um outro que eu acho que é top 3 é o Pyre. É? Cara, é muito bonito aquele jogo. É a arte da, da Gen Z, né? Que todo uhum. mundo conhece bem já de Bastion e de Transistor. Sim. Mas, cara, a maneira... O visual em si dos personagens é muito bonito. Os cenários interiores é muito bonito. Mas especialmente aquele mapa no qual você vai andando. Cujas partes meio que individuais se mexem como se fosse um livro de pop-up, sabe? De vez em quando... E, e dá um movimento quase de desenho animado, assim. A sua carroça salta e se contrai como se fosse um desenho animado andando e tudo mais. E a maneira como o cenário muda de acordo com os, os pedaços da sua viagem, o, o, as arenas em si. Eu não acho que... Óbvio, quando a gente tá comparando com uma coisa de mundo aberto gigante, não é... É menos complexo. Mas eu acho que o jogo é estupidamente lindo, assim. Vocês não sentem isso em relação ao Pyre? Sim. É que eu joguei... Eu, aliás, eu só vi no, no Shuffle. Eu, eu lembro que, de achar é muito bonito. Categoria, né? é. Só ver. Porque, tipo, eu realmente tô com dificuldade de, assim, de fora o Cuphead, ver os outros dois, assim. O que vocês que estão sentindo? O que vocês estão sentindo que é o top 3, Rick? Bom, vocês derrubaram os meus dois, né? Então, é não, difícil. o Zelda não foi derrubado. O Zelda não foi derrubado? Não, tá, talvez. Temos Zelda, então! <risos> ah, mas o Thunder, pra mim, era um que tava muito eu, forte. Eu, eu, vi, eu tava vendo o Cuphead. Um... Eu acho que tu tentei é bonito, mas só que não, não me parece que ele tá nessa, eu, nesse top 3. Eu, 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 não, eu acho bonito... Eu gosto das animações e tal. O dele é muito foda. É, é muito foda. Mas eu, 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 não, é. eu não vejo ele no, também no top 3. Tirei. Wonder Boy. <risos> não sei. Eu não acho, cara, que o Wonder Boy... Eu acho que é muito impressionante ver o que ele fez em relação ao jogo de Master System. O jogo ali. Uhum. De novo... 
todos os citados aqui são jogos muito, muito, muito lindos. Mas você acha que o Wonder Boy, tipo, é um dos mais bonitos daqui, sabe? Porque eu acho que Não. o que você critica no, no Battleship Brigade, eu acho que dá pra ser criticado. Por conta das mecânicas em si antigas, a animação acaba sendo mais durona, por exemplo, no, no Wonder Boy. Eu não acho que ela é dura, eu acho que é uma animação super suave, com todos os elementos que você vê, tipo, nas melhores animações da Disney dos anos 90. Mas é, é mais a mecânica entrando na frente, né? Tipo, eu acho que a mecânica acaba sendo mais dura. É, eu... Eu acho que talvez pelos mesmos, pelas mesmas razões que eu não acho que Sundered deveria entrar, sabe? Tipo, ele causa impacto, uhum. mas depois de um tempo, meio que não faz muita diferença tá, no jogo. vamos lá. A gente tem Cuphead, Gorogoa, Horizon Zero Dawn, Zelda, Persona 5, Pyre, Sonic Mania e Wild Remains. Qual que você acha que é o top 3, Teixeira? Gorogoa eu não acho tão bonito assim, sabia? Não. Visualmente, assim, tipo, ele é, ele é muito... Primeiro que ele é só uma parte da tela, <risos> né? É uns quadradinhos ali, tipo, menos, menos, talvez menos de 50% da tela total. Uh, eu acho ele bonito, assim, tipo, visualmente. Mas ao mesmo tempo, ele tem uma coisa meio... Às vezes quase, um, quase amadora, tipo, nas animações. As animações não são muito bonitas. Uh, é mais pela escolha visual, pela, pela estética que eu acho interessante, que tenta simular também uma... Um, um rabiscadinho. É, uns rabiscados. Mas eu, eu acho meio... Sei lá... Não quero dizer que tipo, é o meu primeiro jogo artístico, <risos> mas ele tem uma coisa meio... Caralho, moleque! Mas, mas nossa, ele... ele... Mas eu vejo os... Ah, gente, eu vejo os renders, assim, tipo... É, com, com o filtro que o cara colocou pra dar aquele... aquele então aquela, faz lá, faz aquele melhor aí, caralho. Nossa, você, tipo... Não, mas... Quarta série argumentando, né? Vai lá não e faz melhor, então. Faz melhor. Não, mas, mas sei lá, tipo, meu namorado trabalha com 3D, assim. Eu, eu não cheguei a mostrar pra Seu ele. Seu namorado fez gol gol? Mas né? eu acho que se eu mostrar pra ele, ele certamente vai falar... Ah, nossa, eu sei fazer melhor, sabe? Porque, tipo, é meio, é meio que isso, assim. Tipo, a pessoa que, que manja um pouco de, de 3D, da, de, de filtros... Filtros não, mas, tipo, de... É, de map mapping e, e, é, meio, é meio o que ele faz ali parece ser meio simples assim tipo é meio ele não é que ele se dedicou muito tempo para criar aqueles objetos e dá para ver que tem muita coisa em 3D né tipo tem umas coisas que parecem Sim. 2D mas a maior parte é o que 3D. eu ouvi aqui é exclusivo namorado do Rick tá fazendo Gorogoa 2 <risos> eu, eu acho que World Premiere eu acho que é assim que funciona eu né? acho que tecnicamente ele é meio pobre sabe é, o cara até porque ele não é um, um cara do 3D, é um cara que é programador. É, ele tanto que tudo, você né? sabe, a dificuldade maior foi justamente a, o puzzle, a maneira como os quadros é, se comunicam. Sim, sim. Eu acho justo, eu acho é, justo sim, o Gorogô. Tá, mas qual, qual o que, que você vê como top 3? Uh, Cuphead, Legend, Legend of Zelda e... Uh... Ah, eu, eu, eu entendo o Horizon. Eu acho que assim, ele... ele... Eu aceito essa lista. O Horizon, ele, ele tem essa, essa coisa da, do fotorrealismo, mas eu acho que ele não peca como o Star, o Star Wars. Assim. Ele tem uma direção de arte, é, ele tem assim, cores. Eu acho que o Horizon não, 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 de não, cor não, é muito mais bonito. bonito. Uh, e, e eu acho que a maneira como eles fizeram com que o mundo reflita a vida que existe naquele lugar... Uh, eu não sei, eu acho que ele... Sabe, é difícil de ver um jogo com um ecossistema, com uma flora tão bonita como, como se vê em Horizon, sabe? Ainda mais quando e... tem robôzão. E acho que a gente tirou Sonic Mania, é? Sim. É... Sim, acho que depois de tudo isso a gente nem, você nem foi tentar mais defender o jogo. É que entre Sonic Mania e o Pyro, eu acho que eu prefiro... É que eu não joguei Pyro. Eu não, Pyre, eu não então sei nem se tenho... Pyro vai entrar depois disso, então... Não, Pyro já caiu também. Caiu? É Cuphead, uh, Horizon Zero Dawn e qual que seria o outro? O Teixeira falou Zelda. Eu, eu Zelda. Eu falaria tipo, Persona 5. Eu não acho Zelda tão bonito, gente. Eu e Persona sei. 5? Não, me... jogo de menu não quero não. 
Se é um jogo assim, de menu. Se assim, Eita! Se assim, o puta, Sonic Force tinha que tá estar nessa lista também. Caralho, o Sonic Forces é feio pra caralho. Tá com fome, Rick? O menu do Sonic Forces é mó bonito. E parece Persona 5. É, não, é verdade. O menu do... Se é assim, eu tinha que estar tá concorrendo. Eu acho que a gente pode fechar com Cuphead, Horizon. Zelda? <risos> não, gente. Me dá essa. Zelda, eu não acho ele tão bonito. Eu, vejo, eu também não, mas eu o vejo, Teixeira acha. Eu isso vejo, é uma discussão dos três, né? Eu vejo o borrão, eu vejo o serrilhado. Tem que essa... isso? A, os problemas técnicos teve, visuais Eu vou deixar meu, meu suíte com você, cara. Uma semaninha você vai jogar esse negócio, velho, na sua TV. Ou até mesmo no tablet, não importa. Mas, ó, eu aceito entrar Pyre no lugar de Zelda. Eu tô bem com isso. É, o Pyre, ele é, tem uma beleza visual, assim, tipo, uma elegância visual. Porque o Pyre, pra mim, eu vou sentir como se o Sander tivesse ganhado. <risos> eu, 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 vou, eu vou tomar essa vitória pro, pra, pra, pra galera do, da comunidade Bom, Persona 5 cara. Então vocês ficam felizes com uma lista Que é Cuphead, Horizon Zero Dawn E Pyre como os pa, jogos Pyre eu acho que eu aceito, eu só queria que o jogo fosse mais legal Ele é meio chatão Ah né? não, tudo bem, mas agora é, o jogo tá tem uma história bonito, muito né? boa mecanicamente Mas é, a gente tá falando de visual aqui só. Chatão, né? Vocês <risos> estão ah, felizes eu... então eu tô 70% feliz Porque a terceira, terceira, terceiro lugar O que você acha que no lugar do Pyre deveria ser? Sei lá, pode ser. Pai. Não, mas seriamente. Eu, que não, que... eu não consigo. Eu, tá, eu cheguei num ponto que eu tenho muitas dúvidas. Então a gente venceu, a democracia venceu. Tipo, eu, tô, eu tô pensando até em Sander, é, de repente, eu, eu, sabe? Vo, que voto, já eliminou. Voto em branco, voto em branco quer dizer que é pra quem tá pera ganhando. Aí, não, mas mais. Pera, se você tá pensando em Sander, daí a gente tem um caso diferente, porque o Teixeira tá pensando em Sander ainda. Eu concordava com você, que eu acho cenários feios no Sander. É que eu tô lembrando naquela hora que você cai naquele lugar que tem aquela, aquela estátua branca, amarela. Yes. E, e quando dá um zoom out uhum. você vê aquele cenário uhum. enorme. Que mais? Que mais? Lembra? <risos> Lembra mais dele? De quando você pega, você é corrompido que tem aquela animação é... roxa que a tela fica. E toda aí roxa. seus poderes mudam. <risos> e aí você começa a dar uns poderzão diferente. Ou até mesmo quando você muda de área, são três áreas diferentes. Cada área é muito diferente uma da outra. E tem aquela área que é meio inferno, cheia daqueles bichos yes. gigantes que vão entrando em. em... Criando aquele, aquele, aquela massa de inimigo que vai, tipo tá, assim... Que tal? Cuphead, Horizon <risos> e Sundered. Fuck yeah! <risos> será, será que a gente chega nesse twist? Eu, aquele, ace eu aceito. E aquele chefe que é uma cadeira gigante que tem umas, umas mãos ah, puxando sim, ele pra trás. Sim, sim, é o primeiro tá. chefe. O Zelda é. sai, entra o Sundered e, e sai o Pyre. Então Cuphead, Horizon e, e Sundered. Eu aceito. Eu aceito. Yes! Eu aceito. <risos> Ah. Porra, agora eu tô sentindo o poder que você sente quando você, só você jogar o jogo da Nintendo você conseguia fazer eles entrarem no top 3. E eu acho que não tem nenhuma discussão, Cuphead é o jogo mais lindo. Sim. Ah, sim, não, sim, não, sim, não, sim, não, sim, não tem. Tipo, Cuphead é absurdo do começo ao fim, todas as lutas. Tipo, não é nem assim que a luta já em si é bonita. A luta é, tem cinco maneiras diferentes que ela é linda, quanto mais você avança nela. É tipo, aquele jogo é ridiculamente bonito. Sim, não é. é... Tipo, a gente é tava no Diabo, que era a última luta, e ainda assim a gente tava vendo coisas que a gente nunca não, tinha tipo, visto. A, a, ele tem, tipo, animações num... Cara, ele o tem, tutorial ele tem, ele tem, é lindo, velho. O último chefe tem uma quantidade de frames que eu acho que eu nunca vi num, sei lá, num filme da Disney. Isso aí é um negócio que parece que ser mais do que 60 frames por segundo. E eu gostaria, inclusive, de, de fazer um shout-out pro vídeo do, 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 dos queridos do Nautilus. Excelente. Que fizeram aquele... sobre Cuphead, que é maravilhoso. Sim, explicando exatamente o quão foda é aquele negócio. Sim, destaca o quão bom é a animação daquele é. jogo. E eu vou, eu vou deixar assim meu votinho protesto perdido aqui no fundo por Persona 5. 
Okay. Mas meu amor por Persona 5 vai retornar. Olha, mas se, se tivesse... Se de uma a categoria, fúria de mil sóis. Se tivesse uma categoria de melhores menus, ele certamente ia ganhar. Inclusive, ano que vem tá aí. Tá aí, eu devia ter criado <risos> um pitch pra, pra uma categoria nova. Então, vamos lá. A gente decidiu, então, que o jogo mais bonito de 2017 é Cuphead, em primeiro, seguido de Sundered, Seguido de Horizon Zero Dawn. Ah, o Sander ficou em segundo Cara, ainda? A gente conseguiu. Ah, eu achei Puta que era que fazia mais pariu, sentido, moleque. Vocês dois amaram e, eu Esse golpe bom. militar, esse cudetá <risos> meu foi o mais bem feito de todos. Porque eu deixei ele, ele morno ali, ó. <risos> só. Deixei, só, só, só trouxe de volta e esquentando mais, o fogo assim, da memória do. E o mais legal é que yes. você não precisa nem, nem me subornar, né? Eu simplesmente. Você no final matou o Luke Skywalker por, por mim, eu agradeço. <risos> é, é isso que fica. Como... É, então, eu sei, vocês dois estão defendendo o Sander pra caramba, eu, eu, eu acho defendendo que eu, o Horizon. Mas eu acho que o Horizon é mais bonito. Coloca o Horizon em segundo, vai. Ok. Tá bom, então. Era, era ideia <risos> inicial desde o começo. Ok, ok. Tava, tava bom demais pra ser verdade. <risos> então, gente, encerramos o nosso primeiro dia. Vou recapitular Vamos lá. O, que, o que falamos é até agora. Primeira categoria do dia foi melhor jogo brasileiro. Ah, nossos top 3 são... Em terceiro lugar, perdão, é Spark the Electric Jester. Em segundo lugar, Necrosphere. Uh, e em primeiro lugar, No Heroes Here. Parabéns, com, No Heroes Here. O melhor jogo Muito brasileiro bom. para o Overloader em 2017. Ah, em segundo, melhor design, que compreendemos como boas mecânicas e a maneira como mecânicas se comunicam entre si e comunicam-se com o jogador. Ah, nossas três escolhas nele é... Em terceiro lugar, temos Prey. Ah, em segundo lugar, temos Super Mario Odyssey. E em primeiro lugar, temos The Legend of Zelda Breath of the Wild. E finalmente, como jogo mais bonito de 2017, sendo que aqui bonito encompassa tanto beleza artística quanto fotorrealismo ou qualquer outra coisa que a gente olhe e diga... Hum, gostei. Até menus... Menos menos. A menos aparentemente não. <risos> Temos em terceiro lugar Sundered, em segundo lugar Horizon Zero Dawn e em primeiro lugar o maravilhoso e lindo Cuphead. E é isso para o nosso primeiro dia de premiações. Ah, muito obrigado, senhores. Foram ótimas discussões. Estaremos, então, de volta amanhã. Amanhã, as, a partir das três horas da tarde. É isso pra quem for ver ao vivo. Pra quem Exato. tá ouvindo gravado, não Exato. faz diferença. Exato. É, continuaremos discutindo novas categorias pra celebrarmos esse ano de 2017 que está pra nos deixar. E um último lembrete, pra caso quem não estava no começo do podcast, sábado teremos uma transmissão especial, dia 23 de dezembro, uma transmissão especial que começa às duas da tarde e acaba quando Deus quiser. Umas dez e pouco. Exato. E eu quero dizer assim... Eu... O chat está em polvorosa por conta de Persona 5. <risos> Deixarei aqui a citação de que me parece ser sábio Fido dizendo... Sem menus, vocês não chegariam a lugar nenhum. <risos> Caralho, isso foi muito mais profundo que eu esperava. <risos> uh, então é isso, gente. Muito obrigado a todos. E a gente se vê, então, no próximo episódio de Mothership Especial Melhores de 2017. Tchau! Tchau! Tchau.